0: y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Ranking Club la semana pasada tocamos música pero con un poco de cine con Disney esta, esta ocasión tenemos una, un especial de, de cine totalmente dedicado al cine y, y el cine del espacio más concretamente como ya hemos ido anunciando por, por internet, por twitter y por facebook y para ello, pues, con cuento contamos con, con dos invitados de excepción, dos expertos en la materia. En primer lugar, a Marina Such, Miss McGuffin, que está en Vallatele, está en su propio blog del diario de, Mr. McGuffin, de Miss McGuffin, y en seguramente en bastantes cosas más que, que nos, ella, ella nos puede contar si quiere. Buenas, Marina.
1: Buenas, ¿qué tal, Majestad? ¿Cómo está
0: usted? Bueno, bueno, dejemos las, 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 las piropos para otro lado, momento. Y en segundo lugar tenemos a Ramón Rey, el podcast de esta peli ya lo he visto, que está en Domingo de Cine hablando de ciencia ficción y en alguna cosilla más por ahí, seguro que tiene. Hola, Ramón.
2: Hola, saludos terrícolas. Aquí va a haber de choque de reyes, ¿no? Hoy.
1: Sí, 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 exactamente. El rey de las series contra Ramón Rey. Y empezamos ya aquí como: venga, el show del humor.
0: Ay, ay. Y bueno, pues eso. Yo soy Nacho Toribio, primero 815. Yo mismo me digo a veces pieman y cuando en, en verdad es paiman, pero bueno, tantas veces me lo dicen que, que se me queda con eso. Y lo que digo, que vamos a hablar de películas del espacio. Pues quizás un poco inspirados por, por la bomba que ha sido Gravity en todo el mundo. Esa obra maestra que ha cambiado la vida de toda la gente según muchísimos periodistas de cine.
1: Según James Cameron, por ejemplo.
0: Sí. Y, y para ello, pues nada, vamos a empezar a, a repasar las películas que hemos elegido nosotros. La misma dinámica que otras veces, cinco cada uno. Y empezamos en primer lugar con Marina, y como siempre ponemos un trozo de una canción, a ver si adivináis de qué película vamos a hablar, y Marina nos comenta cuál es. Marina, ¿qué película es tu primera elegida?
1: Eh, pues yo he elegido Star Trek, pero Star Trek, la primera película de Star Trek, la que dirigió Robert Wise en 1979. Eh, que tiene, La verdad es que es una película que tiene una historia curiosa, porque todos sabéis que Star Trek, la serie original de Star Trek, estuvo solo tres temporadas en antena, la cancelaron en 1968, eh, pasó después a la sindicación, ahí consiguió como ...consiguió como cierto público, empezó a hacerse así un poco, convertirse en serie de culto y tal, y después de que se estrenara la guerra de las galaxias en el 77, eh, pues como fue tal exitazo, todo el mundo quería tener su propia película del espacio, y los de Paramount de repente se acordaron que tenían Star Trek por ahí, y fue como, Dios mío, vamos a hacer una película de Star Trek.
0: Yo era una de las dudas que tenía, ...de... nunca siempre lo dudé desde pequeño cuando mi padre ponía muchos episodios de Star Trek, de si la película de Star Trek era previa a la serie, posterior, que venía antes, que venía después. Pero bueno, una vez vista la, la película ya más o menos se entiende que, que es pre posterior a la serie.
1: Sí, sí, sí. sí eh, lo, que, lo que pasa es que es muy curioso que, que esta película eh, se hiciera un poco impulsada por el éxito de Star Wars. Porque luego, o sea, no tiene nada que ver
0: en con absoluto. lo que es
1: eh, la Guerra de las Galaxias ni nada. Es bueno. O sea, de hecho creo que hay, hay para muchos fans de de Star Trek, debe ser la película que menos les gusta de las 12 que, que se han hecho.
2: Sí, tiene además un apodo, ¿cómo la llaman? La Inmo Inmotion Picture o algo así, ¿no? La llaman, ¿no? Por ¿Sí? lenta que es.
1: Sí, porque es, es verdad que es una película muy... Ciencia ficción, más que de los 70, es como ciencia ficción de, como más de finales de los 60, como de esas así muy como muy reflexivas, muy lentas, como que va dejando ahí... Es más de ir desarrollando toda la historia muy poco a poco y tal. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho, lo tengo que reconocer.
0: No, no deja espacio al humor, a lo mejor como estas últimas de, de Abrams, que sí que tiene sus pequeños momentos de, de comedia. No, no, es bastante más, como dices, más lenta, más reflexiva. Y yo no la había visto... Y bueno, siempre tuve curiosidad por ver si, si esa idea que tenía yo de, de Star Trek igual aburrido que tenía de, de cuando mi padre me ponía episodios o ponía trozos de películas, eh, seguía teniéndola a estas alturas. Y si bien no me ha apasionado como me apasionan o me gustaron tanto las de JJ Abrams, que me parecen por lo menos bastante más entretenidas, tampoco la vi tan mal o tan lo peor como lo recordaba yo.
1: Es que, es que, de todas maneras, no sé, este es curioso que esta película... Claro, se la encargaron a Robert Wise, que era un... Este este hombre dirigía Ultimátum a la Tierra, era un señor que venía de, de dirigir ciencia ficción en los 50 y en los 60 y tal. Y, y la, West Side Story. Y West Side Story, y sonrisas y lágrimas, o sea... Este este hombre tuvo una carrera muy... Eh, muy o Sonrisas sea, y lágrimas no es de él, bueno, da igual. Tuvo una carrera muy ecléctica, ¿no? Eh, sí, sí, si es de pero, él, ¿eh? ¿Es de él? ¿Es de él? Sí. Entonces no, no he dicho nada. Eh, no, pero que, lo curioso de, de esta primera es que después las, las secuelas que se hicieron, que ya es eh, la ira de Khan, que es del 80 y algo, o algo por el estilo, fueron metiendo como más acción y tal, hasta llegar a la que yo confieso que he visto más veces, que es la cuarta misión salvar la Tierra, <risa> que es, bueno, eso, eso sí que es un festival del humor.
2: Por supuesto, ahí a Chekhov preguntando dónde están los submarinos nucleares. El San Francisco
1: y Spock y sus metáforas floridas bueno, me, me da vergüenza reconocer que me las sabía de memoria
0: A ti Ramón, como Trekkie que creo que eres ¿qué te parece esta primera película de Star Trek?
2: Yo soy Trekkie pero soy Trekkie porque empecé un poco a ver las películas de la tripulación original, entonces a mí desde siempre la, en la primera película de Star Trek siempre me gustó muchísimo eh, con ese rollo tan metafísico y trascendental que tiene en algunos momentos y ...con esa caracterización de los personajes... ...que ya son bastante viejunos... ...comparado con como aparecían en la serie original... ...le daba un toque distinto... ...es cierto que no era como la serie... ...pero es que claro, es una película... ...no eran 40 minutos de episodio... ...en el que tenías que desarrollar... ...una historia así... ...con 4 con o 5 actos... ...no, era, era una película más seria... ...y más de tocarte más serios... ...que por cierto, la serie también lo tenía... ...que es que parece a veces que los fans se olvidan que la, que Star Trek, la serie original eh, tenía un poco de todo, tenía acción, tenía temas muy serios, tenía eh, temas súper chorras y, y lo mezclaba todo a veces en el mismo episodio. Pues esta esta película eh, tuvo la... un poco se inclinó hacia el lado más serio de lo que podría ser la ciencia ficción rollo 2001 o rollo de otras películas que se hacían eh, en los años 50 y 60, sí.
1: Yo, yo, de hecho confieso que yo soy un poco como Ramón, o sea, yo siempre fui más de, de Star Wars y nunca fui muy treki, pero las películas de tripulación original sí que las he visto, o sea, y las he visto, después de mi confesión de Misión Salvar la Tierra, las he visto muchas veces.
0: Y esa consideración que se tiene como la segunda de Star Trek, la de Khan, la mejor de la saga, ¿vosotros creéis que sí, que no? ¿Es vuestra favorita? Bueno, ya habéis dicho que Misión Salvar la Tierra y estas son las que más os gustan, pero...
1: Eh, hombre, es que la ira de Khan es como un poco... No sé si Ramón estará conmigo en esto, ¿no? Es como un poco el imperio contraataca. Sí, ¿no?
2: sí, sí. Totalmente, totalmente. Aparece el gran personaje villano de, de la saga, de la franquicia, hasta ese momento, que todavía no ha, no ha conseguido que ser desbancado. Y de hecho, hasta han tenido que revisitarlo en el, en el reboot que han hecho. O sea, que con eso se dice todo.
0: Bueno, pues nada, dejamos un poco Star Trek, la nave Enterprise, y nos vamos a la primera película que ha escogido Ramón. Que a ver si reconocéis este trocito de su banda sonora. Bueno, para los que no hayan caído en, en qué película es, Ramón, cuéntanos.
2: Eh, ni más ni menos que otra de esos, otro de esos daños colaterales que hubo después de la Guerra de las Galaxias que fue Alien, o como se llama en España Alien octavo pasajero, la película de 79 de Ray Scott, que está basada en, en, en ese guión de, de ese veterano eh, guionista Dan O'Bannon y que es uno de los grandes iconos del cine de ciencia ficción y de terror de la historia del cine desde ese momento y que ha influenciado muchísimo a un montón de películas que han venido después de un montón de personajes solos en el espacio con amenaza y oscuridad. Eh, que, que han Todos beben de, de, de Alien, lo reconozcan o no. Y, y nos dio dos grandes, dos grandes descubrimientos, como fue Sigourney Weaver como, como heroína de acción en su, en su papel de Teniente Ripley y toda la imaginería alrededor del extraterrestre Alien ...de ese, bueno, ese, ese ser terrorífico que habita en las sombras... ...que te arranca la cabeza y que su, su sangre tiene ácido... ...y cuando intentas matarle todavía mueres tú por intentar matarle... ...que me parece brillante esa, esos pequeños detalles que tenía. La verdad es que es como película de ciencia ficción... ...es muy sencilla en su planteamiento de... ...cogemos una nave que se despierta de repente de, de, en su regreso a la Tierra... Eh, porque están respondiendo a una señal de socorro y resulta que al ir a, a, a responder a las señales de socorro se enfrentan ellos a, a un peligro que, que no pueden saber lo que es y que, y que les, va, les va matando poco a poco. Eh, eh, menos al gato. El gato siempre sobrevive. Por supuesto, los gatos siempre sobreviven Son como las cucarachas, pero en un rollo inteligente. Eh, y, y claro, eh, todo eso eh, que tiene esta película... Eh, que crea una mitología propia con tres o cuatro mm, pinceladas rápidamente, además viene acompañado de un terror psicológico de estos maravillosos rollo H.P. Lovecraft eh, que, que bueno claramente influyeron yo supongo a, a, a todo lo que creó eh, Giger en, para la película eh, con sus diseños y, y es, es que para mí es una de esas películas ...que puedes revisitar mil veces porque te da la misma experiencia todas las veces que la ves... ...de pasarlo mal con todos los protagonistas, de saber que hay algo ahí, oculto... ...en cualquier parte de la nave, tras la sombra, que te puede, que te puede matar. Y, y es que es eso, o sea, es que es una de esas películas que yo diría perfectas... tanto de su imperfección porque no deja de ser una película de terror de serie B prácticamente pero hecha bien, hecha con buen gusto, con un gran director detrás eh, y con y con un buen reparto, que es otro de sus grandes aciertos, por supuesto, que tiene un reparto con el que podías enseguida empatizar y, y, y sufrir con ellos. Sobre todo con Verónica carwright y su famosa llorera, que llora en todas sus películas, es así, y en todas, en todas las veces en las que aparece, tiene que llorar. Es, es una regla de oro de, de esa actriz.
1: Estaría estaría por contrato que le darían un bonus y lloraba y ya está.
2: Por supuesto, por supuesto. Y bueno, no sé qué más comentar. La, la escena mítica de la película del, del alien que sale por el, por el pecho de John Hart, que, que ha sido parodiada también infinidad de veces, o el momento ese de, el momento final de Las braguitas de Sigourney Weaver, que es como un gran mito erótico de, de la década y de la historia del cine también. Y, por supuesto, el alien, que era un tío dentro de un traje y que no se mostraba mucho también por, para que no se notase. Porque era realmente muy cutre.
0: Pero quedaba pero, muy bien en eso, que no se mostrara. Es, por claro, supuesto.
1: Es, es que es que es, eso a veces es el fallo que tienen muchas películas de, de monstruo, como quien dice, que eh, el monstruo... El monstruo siempre es más efectivo cuando no lo ves, o cuando ves solamente cositas sueltas, o no, lo oyes pero no terminas de verlo, y eso alien lo visto muy bien, no lo, ves, no lo ves bien hasta prácticamente el final.
0: Hay una cosa de, de Alien, el octavo pasajero, que, que comentaba el otro día yo hablando de, de esto, de películas del espacio, con Pilar, Pilar Toro, Pilar Taratoruga en Twitter, que es el, el, el lema más o menos o la frase del póster de en el espacio no, nadie puede oír tu nombre no, de, perdón, ¿nadie puede, te gritar? nadie puede oír tu nombre Después también, grita, ¿eh? también. <risa> perdón, que era como uno de los mejores no sé, cómo las mejores frases que pueden describir una película de terror o una película del espacio.
2: No sé si has visto el tráiler original de la película. En el tráiler original de la película no hay diálogos, no hay nada, solamente está la musiquita de, de la película y, y, y soniditos de la nave y cosas así, y gritos, y al final acaba con esa frase. Y era muy efectivo en, 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 en la manera de promocionar de qué iba la película. Y, bueno, eh, un avance total de lo que era luego toda la historia que se cuenta en ella. Pero sí, es una, es una frase mítica y que, ya digo, se, se utilizaba ya desde luego des, desde el mismo tráiler que, que era mmm, magistral en, en la manera de de vender la película y, y la historia de terror que era. y, y ya curioso... Sí,
1: perdón, uh, Marina. Perdón, no, que iba a decir que curiosamente no se habéis dado cuenta, pero Star Trek y Alien... Eh, las dos tienen una banda sonora a cargo de Jerry Goldsmith, que es un hombre que ha hecho, hizo bandas sonoras para películas de ciencia ficción, bueno, en plan, a saco prácticamente, casi todos los clásicos y, y las grandes películas de ciencia ficción las ha hecho él.
0: Sí, la verdad es que es, eh, sí que es un, un hombre que, que yo al menos asocio a ese tipo de, de cine. Y un, una última cosa antes de pasar a la siguiente que os sería preguntar, es que os parece a vosotros, Prometheus, la especie de continuación, entre comillas, de, de esta saga que ha salido de Ridley Scott hace nada, un par de años? ¡Buf! Bueno,
2: eh, eh, es que es complicado decirlo. A ver, a mí como película y como nuevo, un, un nuevo universo, digamos, un poco del lado de Alien, me gusta. Me gusta el estilo que tiene y el, los temas que toca a partir de eh, tocar el, el tema del... del de ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado ahora, del, del Space, eh, Jockey, este, Space ¿no? Jockey. sí eh, Me gusta lo que han construido. Evidentemente, no es alguien. Si vas esperando que sea alguien, pues es que no es alguien. No lo pretende. Y de hecho, la reescritura de guión que hubo por parte del estudio fue para eliminar lo máximo posible todas las referencias a alguien que tenía el guión original que habían hecho para Prometheus, porque era en principio una precuela directa. Y, y que estaba toda enfocada a llegar a la primera película, y lo cambiaron para crear una nueva franquicia. Yo creo que Prometheus tal y como está, está bien, pero claro, no se puede comparar a alguien en ningún aspecto, eh, eso que quede claro. Es otro tipo de, de cine, de ciencia ficción, otro tipo de historias, y hay que tomarlo así, no sé, es, a mí me gustó bastante.
1: Yo, sin embargo, yo sí la vi un poco... La vi un poco desaprovechada, más que desaprovechada, la vi como una historia de... La típica historia de gente que se queda atrapada en un sitio y mueren uno a uno.
0: Sí, es un poco pero como es... una cabaña del terror, pero...
1: Sí, pero sí que es verdad que tenía cosas por ahí interesantes que no terminan de... A mí, por ejemplo, me interesó mucho del, todo el tema de, del androide, que sí que viene un poco heredado de, de Alien. Había cositas por ahí que no terminaban de... ...que estaban interesantes pero no terminaban de, de cuajar, ¿no? O sé sea, a mí no, no acabo de convencerme del todo.
0: A mí me pasó un poco similar, era... Tiene cosas que sí, que no están mal, pero... ...en conjunto no me, no me acabo de llenar, ni de... Me quedaba como más... ...promete más lo que lo que viene a continuación... ...en el final de la, de la película... ...que lo que hemos visto en, el, en ese momento, eso me dio la impresión a mí. Bueno, pues nada, pasamos a... ...a la primera película que he escogido yo... ...ponemos un trozo de, de canción... Y seguramente que la habréis visto mil veces y por la canción sabréis enseguida de qué voy a hablar. Evidentemente, en un top 15 como este de películas del espacio, no podía faltar la gran película del espacio que es Star Wars, esa película que básicamente todo el mundo ha visto y si no has visto, eres un rarito, porque Star Wars está en todos lados. Y más concretamente he escogido la primera que se hizo, el episodio 4, Una nueva esperanza, que es después de ver todas varias veces la que al fin y al cabo más me acaba gustando, no solo por el ritmo que tiene que me gusta mucho y cómo presenta a todos los personajes y, y el clímax final de destruir la estrella de la muerte, sino si, siempre se habla del imperio contraataca como la mejor de la saga, pero yo creo que esta es la que más la que más me convence. Y y eso que no toca ningún tema de de Darth Vader como, como un villano mucho más allá, un personaje mucho más importante como se convirtió en las próximas dos o incluso en las precuelas pero yo creo que, que Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza es la, la que más me convence de todas
1: yo ¿Qué, qué, vamos a, ¿Qué voy a decir de Star Wars? la Es que la he visto muchísimas veces eh, yo confieso que cuando vi la primera vez era eh, pequeña y tal a mí me gusta más el retorno del Jedi ...porque estaban los Ewoks y todo eso... ...luego con el tiempo... Con el bueno, tiempo
0: ...yo fui súper fan de Jar Jar Pinks... ...en de pequeño... ¿eh?
1: Todo el mundo, ...todos tenemos un pasado Nacho... ...no pasa nada... <risa> eh, ...luego con el tiempo... El, la, ...yo sí que considero que la mejor... ...es el Imperio Contraataca... ...pero la verdad es que la primera está muy bien... ...está muy bien sobre todo... ...simplemente ese inicio... Eh, además, o sea, yo siempre recomiendo a, a todo el mundo que pueda verla en cine en pantalla grande, porque yo la vi en el, en el restreno que hubo, no sé si fue por el 25 aniversario o, o el 20 aniversario mismo no recuerdo muy bien, que hicieron restreno en cine, remasterizadas y tal y verla en el cine con ese eh, crucero imperial que pasa por encima de ti al principio de la película, es un espectáculo
2: Sí, vamos, totalmente a ver, es muy mítica porque empieza la saga y porque por todo lo que provocó en, en, en ese momento como fenómeno pop, como fenómeno cultural que ha durado hasta nuestros días es, es decir, tiene muchísima importancia la primera película está muy bien es una gran película de aventuras y, y tiene muchísimos momentos que son brillantes yo creo, como película de aventuras pero, a mí si me preguntas qué, cuál prefiero entre esta o el Imperio Contra Ataca yo creo que el Imperio Contra Ataca es mejor y me gusta más, porque tiene más elementos y es más oscura, y no dirige yo Lucas, y tiene más cosas, ¿no? <risa> tiene... <risa> y, y, y pudieron rodar más metraje, y entonces el, el montaje es hasta mejor, ese tipo de cosas, detallitos que tiene la película. No, pero sí, está muy bien, está desde luego... O sea, no tiene absolutamente nada que, que eh, echarle en cara a, a la primera película de, de la franquicia, porque creo que es muy buena, es muy divertida. Te presentaba todo, todo ese universo de personajes... Eh, que aparecían en pantalla, que querías saber absolutamente todo de ellos, en, aunque soltasen una frase y no volvieran a aparecer después, y toda ese, esa galaxia eh, que te presentaban con politiqueos y con eh, la frontera galáctica prácticamente, porque tenía muchos elementos de western también, lo que te presentaban era muy interesante, era muy fascinante y te hacía volar la imaginación y sobre todo a nivel de efectos especiales incluso y de la manera de utilizarlos, yo creo que a día de hoy siguen destacando incluso sin retoques de, de las posteriores ediciones, podría decir, ¿no? destacamos es que
1: algunos retoques de las posteriores ediciones, en fin. Hay una escena, no sé si habéis visto, de la, justo de esta edición remasterizada de, de Star Wars, una escena en la que añaden, es una escena que tenían en el montaje original, pero la cortaron porque tenía que aparecer Java, Java el Hat, a ver a Han solo en, en el hangar donde estaba el conmilenario, pero por lo que fuera, pues no, no quedaba bien, no como que no consiguieron que Java quedara bien, ¿no? Y en la versión remasterizada es un Java de CGI que es terrible.
0: Sí, Ahí ¡Terrible! Ahí yo la vi, creo que no sé, no sé en qué época sería, cuando la remasterizaron. Cuando estaban empezando a, a preparar el episodio 1 y episodio 2, toda esta nueva trilogía, que la sacaron de nuevo en el cine, y ahí ya me aprovechó mi padre a llevarme para que conociera Star Wars, y ahí yo creo que ya se veían momentos de CGI, como cuando están llegando al pueblo donde la cantina también se ve como una especie de dinosaurio gigante, y y luego que luego ya bueno de, de, pasaron a cambios tan grandes como poner al final a anakin skywalker en vez de el actor que, que hacía de darth vader en el final
3: pobrecito
1: vosotros de la de la de la trilogía de precuelas os gusta alguna de las tres
2: a mí no me gusta o sea a mí no me gusta ninguna a mí o sea lo que pasa sí reconozco que la primera vez que vi la amenaza fantasma me decepcioné un, un poco porque lo noté como a ver, después de lo, que hemos visto, de, lo, de lo que habíamos visto en las películas originales, esperaba algo como más adulto, ¿no? Y de repente te cuentas con la amenaza fantasma, que es volver otra vez, no al rollo así súper bonito y alegre y, y vamos por ahí haciendo el gamberro de la primera, sino todavía más infantil. Y en su momento no la aprecié, pero con el tiempo sí que sí que la disfruto bastante. Y luego las otras dos, tanto el ataque de los clones como, como la venganza de los Sith, me gustan mucho.
1: Yo de las yo de las tres, yo confieso que a mí la que me gusta más es la venganza de los Sith, pero yo tampoco creo que sean tan malas, ¿eh? Sí que tienen cosas muy chungas como Jar Jar Binks,
2: pero bueno... En fin. Creo que, por ejemplo, no está nada bien llevada la relación de amor de, de Amidala con... Con Anakin. Con Anakin, no, creo que eso está muy mal, mal porque los Lucas no sabe, no sabe... No sabe de amor. No hay cosas <risas> en pantalla, no, 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 no sabe llevarlo. No. Y... Pero, es, sí, sí. pero es
1: que es que de hecho eh, toda la relación de Han y Leia por ejemplo que está construida sobre todo en el imperio contraataca creo que está casi hay un montón de detallitos entre ellos eh, que están improvisados o sea la famosa escena esa del te quiero lo sé <ríe> fue una improvisación de Han solo de Han solo de Harrison Ford o sea que
0: sí yo no creo que sean tan malas como se dice pero vamos que sobre todo lo pienso much... no he pensado muchas veces en respecto a, a las nuevas trilogía que muchos dicen, ah, se va a perder la esencia, se va a perder lo que era sin George Lucas, y yo precisamente creo que que, que no, no, es, no ya no es Star Wars algo intocable, sabes se han tocado haciendo la precuela y, y creo que de hecho pueden salir cosas divertidas o entretenidas de, un, de, de una secuela posterior a una nueva trilogía
2: a ver es que o sea creo... más tocado que lo que lo que por tocan eso. no lo van a tocar
1: efectivamente pero es que además de hecho yo creo que para quitar por completo el aura mítica de Star Wars no hay más que buscar en YouTube que yo creo que hay algo eh aquel infame especial de Navidad que hicieron en el
0: 78 con 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 R2D2 y C3PO y los Ewoks no
2: con el abuelo el abuelo que está viendo un vídeo erótico de una cantante
1: es, no, de verdad, buscarlo. creo que está considerado el peor especial de Navidad de la televisión estadounidense <risa> y vamos, se cae, la mitificación de, de la saga se cae directamente con ese especial
0: que quizás, quizás es, es algo que un poco no me, no me molesta, sino que es como que no, no, no es necesario mitificar tanto Star Wars, en plan, no lo toquéis bueno, pues mira, sabes es un universo que se puede tocar y se pueden hacer cosas buenas con él
1: no, de hecho, es un universo del, en el que hay eh, libros, videojuegos, juegos de rol, eh, series de dibujos animados, o o, sea... cómics
0: para aburrir. De hecho. Mi compañero de piso compró un montón de cómics antiguos y me los estuvo enseñando que eran cómics de que se, se sacaron entre películas y todavía no, y avanzaban como cosas que luego no fueron en la película y metían cosas nuevas que pasaban en, en esa parte de entre el Imperio Contra Ataca y el retorno del Jedi, y era muy muy loco todo eso.
1: Sí, pero bueno, esto es un poco también como pasaba con el Señor de los Anillos, que antes de que antes de que Peter Jackson hiciera las películas, ya había también juegos de rol, videojuegos, eh, y luego estaba el hijo de Tolkien sacando todo, lo, cualquier borrador que su padre ha dejado por ahí, él lo saca. Entonces, el eh, universo expandido Star Wars es amplísimo, ya antes de que, de que Disney se pusiera a preparar la nueva trilogía.
0: Bueno, pues nada, pasamos a la segunda película de Marina, que quizás por la canción no vais a reconocer cuál es, pero creo que Marina va a explicarlo muy bien después.
4: bien
0: por qué esta canción, marina
1: que si no recuerdo mal se llama Do Not Forsake Me o My Darling o algo por el estilo eh, en realidad es una canción que se hizo eh, para la película Solo ante el peligro High Noon. Vamos, a, vamos a seguir el, el esquema de Ramón para dar los títulos de las películas eh, eh, Se hizo para ese Solo ante el peligro, es un western con Gary Cooper un western super clásico el típico de eh, Gary Cooper es un sheriff que se enfrenta él solo a unos maleantes que llegan que llegan al pueblo en tren eh, y sirve para presentar esta película, Atmósfera Cero, que en inglés se llama Outland o algo por el estilo. Sirve para presentarlo porque en realidad Atmósfera Cero es un remake de Solante el Peligro en una estación minera en el espacio. Y es un remake además, eh, muy pero muy claro, eh, pero completamente a mitad de la película o sea, tú te encuentras a Sean Connery, es un, un es un jefe de seguridad en una estación minera, eh, de repente se da cuenta que, que algunos de los trabajadores como que como que se vuelven locos no sabe muy bien por qué empieza a investigar por qué se vuelven locos mueren hacen cometen actos eh, delictivos matan a gente y tal y empieza a investigar y de repente en mitad de la película se convierte en un remake no plano por plano porque están en el espacio pero un remake eh, total y absoluto de Solano el peligro
2: Ramón, ¿tú has visto Atmósfera Cero? Sí, la he visto. Lo que pasa que, uff, la tengo la verdad muy olvidada. Sí, recuerdo que es de esas películas súper clásicas que he visto, sobre todo de, de chaval, cuando las emitían en televisión española, sobre todo en la 2, Este dato es muy importante. <risa> el el cineclub y ese tipo de cosas. Eh, además, me gusta mucho el director que era Peter Hyams, eh, que había hecho cosas como Capricornio uno, si no lo recuerdo mal, también. Y, y, y tiene películas que son muy, muy memorables. Eh, creo que es de las primeras películas que vi de Sean Connery, por eso las recuerdo sobre todo con bastante cariño. Y es muy interesante toda la parte de, que lleva el protagonista así de investigación y de ¡Uy, hay algo chungo por aquí! ¿Qué está pasando? Es de estas películas que te... De, es, podría ser una especie de mezcla ante western y thriller eh, llevado ahí al, al espacio de una forma, yo diría que con bastante maestría. Y sí, sí, me me, 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 gusta, me gustó bastante, vamos, eh, el recuerdo que tengo es muy bueno de, de esta película.
0: ¿Tú, Marina, por qué crees que el espacio y el, y el oeste se han visto tan relacionados muchas veces, como hemos comentado antes, en Star Wars, y como probablemente comentaremos en películas posteriores?
1: Eh, es que yo creo que es un poco el rollo de La Última Frontera. Todo el, toda la mentalidad de esta, de, sobre todo, eh, creo que ya lo decían en los títulos de crédito de la serie de, de Star Trek, eso de El Espacio, La Última Frontera... Eh, y en Estados Unidos también hay mucha imaginería esa de el oeste, un poco la frontera, aquella de eh, vete hacia el oeste, hacia eh, la tierra incógnita, como quien dice, nadie sabe lo que va a haber ahí, pero es como la tierra de las oportunidades, está todo por descu por descubrir, y, y el espacio es un poco así también. De hecho el, el, famoso, el famoso discurso aquel que dio Kennedy cuando anunció que, que Estados Unidos iba a intentar llevar un hombre a la luna antes del final de la década de los 60, él estaba hablando, en ese discurso hablaba claramente de, de la última frontera, y la última frontera era el espacio. O sea, todo el rollo de fronterizo tiene mucho, tiene mucho que ver para que haya un montón de películas ambientadas en el espacio que tengan muchos toques de, de películas del oeste.
2: Además, todas las que tienen este rollo de el espacio, el espacio usado como Alien, como, como otra película que vas a comentar luego después, eh, que no digo que no adelanto, pero eh, ese, rollo, ese rollo que tiene eh, le, le, le va muy bien, sobre todo cuando, cuando estás comentando una historia así, como en un futuro en el que se ha colonizado el espacio y se repiten los mismos patrones de la colonización del hombre de americano en el espacio. Evidentemente, por la mayoría de esas películas, o las han hecho o han sido muy influenciadas por esa cultura norteamericana del, del ir a, a descubrir nuevas tierras y, y la prosperidad en ellas.
3: Es que, es que yo
1: creo que muchas están muy influenciadas por el, por el programa Apolo, por los aterrizajes de, de las naves Apolo en la Luna. Es, es que es inevitable, yo creo.
0: Pues creo que con esto nos viene muy bien para compararlo con la próxima película que, no. <risa> que, po que poco tiene que ver, que es una de las que ha escogido Ramón. Y, y bueno, ya veréis por qué en comparativa funciona bastante bien este tema de América y el espacio. Ramón, ¿cuál es esta película?
2: Sí, aquí ya me descubro como el gafapasta que soy, ¿no? Eh, <risa> la siguiente película que voy a comentar es eh, la adaptación que hizo en el año 72 el señor Andrei Tarkovsky, el, uno de los cineastas rusos más importantes de la historia, junto con Eisenstein, diría, que adaptaba eh, la obra de Stanislas Lem Solaris eh, que ha sido varias veces al cine, con mayor o Menor Fortuna, eh, este caso yo creo que bastante bien lo hizo este grandísimo director, que también tiene entre sus obras otra película de ciencia ficción muy aclamada y muy mítica, como es Stalker, eh, que no toca aquí comentar, pero que reivindico. Y bueno, eh, cuenta la historia de cómo eh, llaman al doctor eh, psicólogo Chris Kelvin a que, a que vaya a la estación espacial del lejano planeta Solaris a ver qué ha pasado con, con la gente que está ahí. Eh, porque, bueno, parece que se han vuelto un poquito locos. Y cuando llega allí empieza a ver que han ocurrido cosas extrañas eh, y, que, y que no están como deberían estar. Están un poco rare, raretes y de repente, ¡uy! Se encuentra su mujer que lleva 10 años muerta en la estación espacial. No
1: estaba, que no eh, estaba muerta, que estaba tomando ya.
2: caña, Ramón. Sí, 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 sí. Todo esto con un, el, el, el misterio de ese océano que tiene el planeta Solaris ...que se comporta como si fuera inteligente de alguna manera. Y en esta película un poco se desarrolla un rollo metafísico... De, eh, ...el rollo de cómo sobrellevar la pena y la pérdida y todo esto... ...y, y es un drama psicológico súper mega lento de tres horas... ...tengo que decirlo ya, visto totalmente. ¡En ruso! Evidentemente en ruso, porque la película es rusa... Eh, ...soviética además, para más señas... Y um, lleva muy bien esta película lo que es, bueno, diría que es existencialista, es, es, trata muchos temas sobre la identidad, sobre la memoria, sobre la forma de comunicarnos con una, con una civilización eh, extraterrestre, con una inteligencia extraterrestre con la que no somos capaces de, de comunicarnos de forma tradicional, um, muchas cosas, muchos temas que trata, que trata esta película en sus tres horazas. Eh, pero que es, bueno, me parece una de las películas más bonitas de ver que he visto en mi vida, eh, a, pesar de, a pesar de todo. Y es muy interesante y muy seria evidentemente, y muy solemne, y muy trágica, y le pasa de todos los protagonistas, y, en fin, eh, es, es, para mí es un clásico de, de la historia del cine y de la ciencia ficción, y evidentemente tenía que nombrarla aquí para quedar un poco mal, sí.
0: Bueno, no, un, poco, un poco
1: mal, ¿no? Tú pones, pone Ramón pone el toque intelectual.
0: Claro, mal que no que, mal el... quedaré yo luego.
1: No, que va, no, no, no. Aquí cada, ver, cada película que va tiene sus objetivos y va a cosas diferentes. Y Solaris tiene unos objetivos muy claros. Y además yo creo que también como que se nota mucho... Eh, como que se nota mucho que es una película rusa, ¿no? Es que os lo digo porque yo no he podido no he podido verla, porque no me ha dado tiempo, pero que lo poco que he visto como que se nota mucho que es rusa.
0: Sí, a mí vamos me ha recordado eh, a otras rusas que he visto para, para clases de historia del cine, como creo que era Andrei Rublev, no sé si también es de Tarkovsky, pero bueno no, el, sí. el mismo el mismo ritmo, sí Andrei Rublev, el mismo ritmo la misma atmósfera todo todo muy lento muy silencioso y y me ha recordado, cuando estaba viendo Solaris, a, a otra de las cosas, o otro de los temas que se tratan mucho en el cine de, del espacio, que es la, la soledad.
1: Pero es, que, es que, en fin, casi todas... Lo que es curioso es que ya varias de las que hemos estado comentando y que vamos a comentar después, eh, están como que empieza... El punto de partida es un poco siempre en plan de enviamos una misión de la que no sabemos nada, así que vamos a enviar otra misión para ver qué pasó con ellos. Y es cuando todo se vuelve pasa un mogollón de, de cosas malas. Y eso, es, eso a mí siempre me ha resultado muy curioso, que siempre es en plan de... Como la cosa está de los pioneros eh, de... Sí, el
0: desconocimiento de, de algo que has... Vamos, el, aparte del desconocimiento del espacio, el desconocimiento de la propia misión anterior, porque no hay no está cerca para saber qué ha pasado.
1: Sí, 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 es, es, a mí me, resulta, me resulta muy curioso. Y no, esto, lógicamente, si estás en una en una nave espacial con un montón de gente, pues con cuatro o cinco tres personas durante meses o años eh, sin poder salir de allí. Si te caen mal, tienes que aguantar. Lógicamente al final, psicológicamente, eso tiene que te tiene que trastornar
2: un poquito. Sí, además siempre están estas películas, el hecho de cómo responde la civilización, en, en estas microcivilizaciones a una amenaza externa y les da, da mucho de sí, ¿no? Como en otras películas que se ambientan en la Tierra, como La Cosa, por ejemplo, eh, están ahí en, en mitad del, del hielo, pues aquí en mitad del espacio, que es mucho peor, que está todavía más, más, más aislado y, y tienen que responder a, a un suceso que, que pone a prueba cómo son eh, ellos y, 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 su, y su dinámica de grupo. Y eso siempre es algo que, que funciona bastante bien.
0: Bueno, pues dejamos Solaris y, y lo dejamos también en un tema que tiene bastante que ver con la próxima película, que es la segunda que he escogido yo, que probablemente eh, reconozcáis porque nos pilla de cerca. Bien, pues esto es un, un tema de la banda sonora magnífica, por otro lado, de Steven Price para Gravity, la última película de Alfonso Cuarón, que ha dirigido y ha escrito junto a su hijo Jonas Cuarón, protagonizada por Sandra Bullock y por Josh Clooney, básicamente ellos dos, y básicamente, si me apuras, por Sandra Bullock, con un Josh Clooney de alivio cómico en ciertos momentos, y en el que vemos la historia de, de Ryan Stone, que es un astronauta que es Sandra Bullock, que está en el espacio y de repente, pues tiene tan mala suerte de que los restos de espaciales vienen hacia donde están ellos trabajando y se provoca pues una serie de catastróficas desdichas que que, que, que harán como ve, ver que harán que el espectador vea cómo, cómo ese personaje tiene que sobrevivir en soledad en el espacio y, y salir adelante, todo con mezcla con, con su trauma pasado y y con una vamos, técnicamente un, un una película fantástica. Y Gravity, pues como comentábamos al principio, es una de, es la película de la que todo el mundo está hablando últimamente, que es básicamente lo que ha cambiado la, la visión del cine, como dijo una una crítica, es lo que, el cantor de jazz de, de este nuevo siglo. Madre mía, ¿cómo estamos?
1: Está, está, estamos? La gente está muy hiperbólica, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Y bueno, pues quizás todos estos... Comentarios son muy exagerados, obviamente, pero me parece una película muy muy buena, muy muy que tiene muy claro que, que lo que va a desarrollar es una historia de, de supervivencia y, y, y con ello tiene al personaje de Ryan Stone que es básicamente la base del, de todo el de todo el relato. Que vosotros supongo que también habéis visto Gravity, que, ¿qué os pareció? Marina. Marina.
1: Pues, ¿sí? <risa> me dejáis a mí primero. Eh, no yo la verdad es que eh, a mí me gustó mucho es cierto que ahora evidentemente ahora salen, salen todos los los Mickey sacando todos los defectos que tiene eh, que tiene tiene muchos evidentemente pero eh, pero yo creo que no es no es tan importante el hecho de si el Hubble, la está Espacial internacional no orbita a la misma altura como eh, la historia que te cuente y sobre todo técnicamente, ¿Cómo te consiguen meter dentro de, de toda la peripecia que tiene que vivir eh, esta astronauta? Sobre todo viéndola... Ahí me recordaba a, a algunas películas de IMAX que, que se han hecho sobre el espacio, sobre todo sobre, eh, sobre la Estación Espacial Internacional es que daba la, sens da la sensación totalmente de que estás ahí en el espacio con ellos, que es lo más, desde luego yo creo que es lo más eh, lo más impresionante de, de lo que ha conseguido Cuarón con esta película.
2: Sí, desde luego. Lo que tiene sobre todo es cómo transmite ese realismo y esa inmersión en todo lo que está pasando con, con la protagonista. Realmente consigue hacer que te creas que están en el espacio... Y que han rodado en el espacio la película prácticamente, ¿no? Como le preguntaron a Alfonso Cuarón en una,
0: ¿En, en una una entrevista. Roda, en una sí, entrevista. Sí,
2: claro. Por supuesto, si es, es difícil sí. rodar en el espacio. Con caballos, te sí. de fato decir.
0: <risa> y eso, y tiene visualmente, tiene escenas que, que yo todavía no olvido, sobre todo unas, en, la, en la última recta final, en esto último que dices, no podía pasar más, tiene escenas que visualmente impactan mucho y no se no se borran de la retina fácilmente
1: sí no, no y sobre todo eh, todo el la, todo el ataque entre comillas de los escombros orbitales eh, está es es que es, es muy está muy bien hecha la verdad está muy bien hecha eh, mantienen siempre dentro de dentro de lo posible mantienen todo el, el tema ese de que de que en el espacio no hay aire y como no hay aire no puede haber sonido y al mismo tiempo si hay una explosión no puede haber fuego eh, como que mantienen bastante Bastante realismo, con algunas licencias, por supuesto. Eh, la de los pañales. La...
3: Eh,
1: sí, bueno, hay, hay bastante más licencias. eh Habla y del, del traje que debería llevar ella debajo de, del traje espacial y tal. Pero bueno, que son cositas. Tampoco claro. vamos a estar aquí...
2: Y el pelo, Pero... que no flota también. Que <risa> leílo por ahí. A ver, por favor. <risa>
1: no, ta... ya, ya, estamos, estamos, ya nos metemos en una cuestión. Yo no sé cómo nadie eh, se metió diciendo que... En, los, en el panel de la nave china eh, los caracteres que aparecen no dicen ahí nada son caracteres que no dicen nada no sé cómo no ha habido alguien que haya dicho eso
0: Qué fuerte. directamente estás tirando la película Marina
1: en sí. fin pero que que son cositas o sea yo creo que sobre todo eh, la película destaca por eso que es lo que hemos dicho antes por ser por ser una experiencia por meterte Meterte con Sandra Bullock es que te mete dentro del traje con ella, que es, es realmente lo más impactante.
0: Y yo creo que, de las una de las mayores críticas que ha tenido, que es hacia el guión, yo creo, de verdad, que que el guión que tiene Gravity es el guión que, que necesita la película de Gravity. No no le está pidiendo un guión mucho más, no sé, profundo. No, lo que, le, es que lo que necesita Gravity es un guión así, no no necesita ser complejo para ser bueno.
1: Es que tampoco entiendo muy bien eh, cuando dice la gente, no, es que, a ver, la historia es sencilla, pero incluso Cuarón lo dice, que ellos querían contar una historia, eh, una historia que fuera sencilla, simple, y que tuviera otro tipo de otro tipo de, de complicaciones, como quien dice. Pero a veces yo tampoco entiendo muy bien la gente que dice, no, es que el guión es que... Eh, a ver, no vas a poner cosas? a Woody
0: Allen, ¿eh? ¿sabes? No. Eh,
1: claro. Pero es como le faltan cosas y digo, ¿cómo, ¿qué queréis? ¿Un flashback? O, es que no, sí, no acabo había de entender. Que sí,
2: de eso, de, de que le faltaba como más trasfondo, los personajes y no sé qué, a ver, ¿qué me estáis contando? O
1: sea, ¿qué, ¿qué más quieres? Lo que pasa es que es verdad que es una caracterización muy... Porque, por ejemplo, ella, nada más empezar la película, te das cuenta que ella no está cómoda dentro del traje, que tiene... Eh, tiene el la el, el enfer o sea, enfermedad, pero el, eh, el síndrome este como si dijéramos que tiene muchos astronautas cuando van al espacio, que están, están embotados, vomitan eh, te das cuenta que ya no está cómoda y eso ya es un poco parte de la caracterización.
0: Es su primera vez en el espacio, ¿no?
1: Sí, creo que es su primera vez
0: Desde luego, yo, mi mayor queja de
2: la película es cierto momento eh, con el personaje de George Clooney eh, que digamos se apaga todo y ese momento para mí me sobró muchísimo en la película, yo al menos tenían que haberlo hecho de otra manera, eh, porque creo a mí me, me destruía completamente lo que habían hecho con la, con la protagonista a nivel emocional, por decirlo sin decirlo. No sé si sabéis lo que, lo que estoy sí, queriendo decir, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pues creo, eso, que el creo que ese momento fue el que, que me chirrió de la película, sí, realmente, pero vamos, por lo demás me parece una grandísima película y que a nivel de técnico de realización y de muchas cosas creo que es, es excelente.
0: Sí, sí, es que no solo técnico, sino ya a veces pensamos en técnico en plan que viene hecho, que, pa que parece de, de verdad sino que visualmente y los planos que escoge son planos muy muy bonitos y muy significativos para la historia que está contando.
1: Yo, yo confieso que en plan friki eh, vi, vi una entrevista con Alfonso Cuarón que decía que la inspiración para la película eh, eh, la, la tuvo de ver un, un documental que se hizo en, para IMAX y en 3D de la última misión de servicio del transbordador al, al telescopio espacial Hubble. Ahora yo quiero verlo. Ahora yo en plan friki quiero verlo, evidentemente, porque eh, yo que a ver yo que eh, todos los días me dedico un poco profesionalmente a estos, a estos temas y estoy harta de ver fotos de
0: astronautas en el
1: espacio, el space porn y cosas por el estilo, estoy harta de ver fotos de astronautas en el espacio, de la Soyuz, la Estación Espacial Internacional, Internacional, del Hubble y todo el rollo. Y yo creo que es que eh, es que transmite muy bien la sensación de, de estar ahí, sobre todo la sensación que tienen los astronautas de estar ahí, que ya tenían astronautas eh, que les estaban ayudando un poco a contarles lo que ellos sentían cuando estaban haciendo pasiones espaciales y cosas por el estilo. Y ellos mismos decían que conseguía transmitir bastante bien la sensación de estar ahí arriba. O sea que...
0: A mí, vamos, la primera sensación que tuve, ya por finalizar... Eh, después de ver la película es como me gustaría ver esta película en una especie de estos de simuladores de, de, de parques de atracciones en plan Star Tours que se mueve el asiento a la vez que estás dando vueltas y es como bueno ya la experiencia definitiva en 3d con el movimiento de asientos y olores no porque en el espacio no creo que haya pero vamos
3: bueno, pero
1: las estaciones orbitales sí que tienen olores y creo que huelen muy fuerte además
0: <risa> tiene pinta de que esto no, no está ventilado
3: no, no.
0: Bueno, pues nada, pasamos a la película número siete de estas quince, ya estamos llegando al Ecuador, es una película que ha escogido Marina, vamos a poner un trozo de, de la pedazo de banda sonora que tiene esta película, porque me parece una, una grandísima banda sonora y nos comenta Marina sobre ella.
1: esta es Moon seguro si que los que hayáis visto la película la habéis reconocido porque como dice Nacho tiene una banda sonora estupenda, creo que de Clint Mansell me parece sí. eh, Pues Moon es la primera película que dirigió Duncan Jones, el hijo de David Bowie, es como ya la conoce todo el mundo, eh, es de 2009 pero es una película que en espíritu es como muy de los 70 eh, porque lo que te cuenta es, te cuenta la historia de un, un tipo que está en una base minera en la luna eh, está él solo, El, la única asistencia que tiene es, es un ordenador, creo que se llama Gerty puede ser, eh, es un ordenador un poco al 9000 que está ayudándolo y tal y cual, y él tiene una misión de tres años y al final de esa misión de tres años tiene que volver a la Tierra, pero por supuesto empezaron a pasar cosas que le hacen dudar un poco de de lo que está pasando ahí no quiero contar más porque es una película de la que yo creo que lo mejor es verla sin, sin saber sí. prácticamente nada de ella. Mejor,
2: porque si no, spoilers esa y Oblivion también.
1: ¡Hala! ¡Hala, venga!
0: Ahora, cuando vea a la gente Moon, vas a ver lo que pasa en Oblivion.
1: De verdad, Ramón, ¿eh?
0: Verdad.
1: No, pero esta, Moon, es que es eso. A mí de, me resultó muy curiosa porque lo que es la estética y en espíritu, es como si fuera una película de... Pues como si fuera eso, la primera de Star Trek o Atmósfera Cero o cualquiera de de los 70 que, que hemos comentado hasta ahora de gente aislada en, en un sitio muy remoto y además con una estética muy limpia, todo muy blanco y, y muy tal. A no, mí me resultó es que una película muy interesante.
2: Sí, está muy bien además. Me gustó mucho la utilización de las maquetas en los efectos especiales, que se notan, que son maquetas, como en las películas de hace 40 años, pero que funcionaban muy bien en, en pantalla grande, la verdad.
0: Y yo creo que es, vamos, Sam Rockwell, que es el protagonista, el que lleva básicamente todo la película, él, que es un, me parece, cuanto más lo veo, más más infravalorado me parece este actor...
1: Y a mí Sam Rockwell me gusta mucho, además eh, creo que eh, Ramón ha elegido una película que hablaremos adelante en la que él está divertidísimo.
3: Sí.
1: Eh, y no, es verdad que en Moon es que él, toda la película es él, evidentemente, porque está él solo. Creo que la voz de Gertie es Kevin Spacey, pero bueno, no, no, no es que tampoco es que Gertie aporte demasiado. Sí, bueno, aporta lo suyo, pero, pero es él el que tiene que sostener toda la historia y toda la película. Y es un poco... Supongo como pasa con Nicole Kidman en Los Otros, ¿no? Que si no te la crees a ella, eh, prácticamente toda la película se derrumba. Pues yo creo que con Sam Rockwell en Moon pasa una cosa parecida.
2: Sí, vamos, completamente. Cuando un actor lleva todo el peso de la historia, si él no funciona, pff, ya te da igual todo lo que le pase.
1: Que también pasa con Sandra Bullock en Gravity, por cierto. Sí,
2: sí, sí. Grandísima, Sandra Bullock. Ahí, mientras
0: dormías. <risa> <risa> Mis agentes Clásico. espacial, como dirían <risa> en la sexta nominada.
1: Mientras dormías, clásica película Choni.
0: Es muy experta en eso, Sandra Bullock. <risa> bueno, no, pues... pero
1: sí, 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 yo aquí iba a decir que... Eh, que eso, que a mí Moon me, me gustó bastante. para mí porque también tiene todo el rollo este de las bases mineras en la Luna, que es una cosa que se está planteando realmente eh, en la actualidad y tal. O sea, que me no sé parece muy interesante.
0: ¿Qué se planea encontrar para en la Luna para establecer una base minera? Es que... Helio-3. Un, un
2: Helio monolito, 3. un monolito, yo creo que va a ser un
0: monolito.
2: Pues sí, puede
1: ser un monolito, no yo que no. No, en realidad creo que lo que es es Helio-3.
0: ¿Y eso se usa para...? Es que so... no tengo ni idea de esto.
1: Eh, no, se, 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 en teoría se utilizaría para, eh, para desa desarrollar sistemas de, de energía que fueran renovables y limpios, o sea, sería como una alternativa a, a los sistemas energéticos que hay en la Tierra, pero todo eso, claro, depende de que sepan cómo extraerlo y cómo, cómo utilizarlo y todo. Uh
0: -huh. Pues muy bien, pues después de este apunte de información espacial...
1: ¡Friki! Nacho, corta, no me dejes, no me dejes que,
3: que se me va por completo.
0: No, bueno, pero mira, yo no lo sabía y algo más que sé que puedo usar en una cena o en una merienda. Bueno pues pasamos a, a una película que en cuanto escuchéis el primer, la primera nota, sabréis de qué película va a hablar Ramón. Ramón, por si hay alguno que no, que no sabe absolutamente nada de, de cine clásico, por decir de algún modo, ¿qué película es esta?
2: Por supuesto, era Héroes fuera de órbita, como es todo tío. el mundo habrá podido reconocer por las, el sonido que, que ha, ha, ha sonado antes. No, pues evidentemente era 2001, una noticia del espacio, la adaptación... bueno, adaptación, no. La película que hizo Stanley Kubrick en colaboración con Arthur C. Clarke, mientras que estaba desarrollando también la novela y que, bueno, en el año 68 fue toda una revolución, un hito, y un punto fijo en el tiempo y todo lo que queráis, porque fue ¿Un una revolución... Sí, ¡Un fue, Claro, fue una revolución incluso también a nivel de efectos especiales, con el maravilloso Douglas Trumbull por ahí, y la fotografía, eh, que ahora no recuerdo el nombre del director, pero que es una de esas cosas que siempre aparecen en las películas de Stanley Kubrick, a nivel visual, que era espectacular y que cuenta, pues, como todo el mundo sabe, cuenta la historia de la humanidad así, o sea, no así. es nada ambiciosa, ni nada por el estilo cuenta como claro, sí. cuenta básicamente cómo toda la historia de la humanidad ha sido un poco um, impulsada por una inteligencia extraterrestre a través de la existencia de ciertos eh, eh, objetos que son monolitos que aparecen en el tiempo momento y que a través de ellos, pues Pasan cosas, ¿no? Yo qué sé, la inteligencia en los homínidos y cosas por el estilo. Entonces aparece un monolito en la Luna y 18 meses después, eh, eh, en un futuro no muy lejano, eh, mandan la nave Discovery a, a una misión a, la, a Júpiter, una misión secreta, eh, con, con su, con su eh, astronauta eh, ahí hibernado y su misión secreta, llevando el control de todo Hal 9000, eh, y cuando la cosa se va a poner interesante después de cuarenta y tantos minutos de, sin apenas diálogos, pues resulta que eh, se jode el sistema de comunicaciones de la nave y todo empieza a fallar. Y a partir de ahí todo va peor. Esto es así, esto es como va. Y, y bueno, es una gran, no sé, es una gran historia de, de comunicación con inteligencias extraterrestres de... Se habla también un poco del tema de la inteligencia y de qué hace a un ser, ser vivo también, con el rollo de HAL 9000. Eh, y muchas más cosas, sobre todo en esa parte final abstracta que tiene la película,
0: que mucha gente odia con
2: todo su ser, pero que a mí me encanta.
0: Yo necesité, después de ver esta película, realmente... ...buscar por internet... ...digo, a ver, algo que me explique la película... ...porque no me he algo de nada... ...y quedaré como un retrasado... Pero, ...pero es que necesitaba que alguien me explicara... ...qué acababa de ver... ...toda esa parte pero, pero... con él viéndose a sí mismo...
2: ...y demás, y tal... ...esas escenas, pues tiene su cosa, su significado... ...está muy bien... ...evidentemente, pues... ...son complicadas, puede ser, sí...
1: ...pero sí... Y además toda esa parte final es un poco, no es que yo ahora mismo no recuerdo muy bien si fue Azur de Clark o, o Kubrick o quién, como que se negaban a explicarla, que era un poco en plan, no, no, esto es un poco bueno, pues lo que tú saques de la película.
2: Claro. No, tenemos sí. que
1: estar aquí explicándote el camino hacia el autodescubrimiento o lo que sea de, de Dave Bowman.
2: Sí, además ocurre una cosa curiosa, que es que para explicar la película y ese final no puedes ir a leer la novela, porque la novela no tiene absolutamente nada que ver, a partir de cierto momento se va completamente por otros derroteros, no tiene absolutamente nada que ver. La película toma algo mucho más genérico, metafísico, y lo intenta plasmar ahí con imágenes, y todo ese rollo de la evolución y el progreso humano, y, y, y ese contacto con otra civilización... En fin, y es el amanecer de una nueva era para la humanidad y todo esto, pero sí, es... vamos, a mí es una película de estas que como... no diría como Gravity, pero sí es una película que... porque es mucho más lenta, evidentemente, pues es una película que yo me quedo como tonto mirando. Siempre que la veo en televisión o lo que sea haciendo zapping, es como... ¡Chum! ¡Uy! ¡2001! Voy a verla otra vez. ¡Claro que sí! ¿Por qué no? <risa> Tengo dos ojos aquí pico para ver, aunque, aunque, aunque no pasen muchas cosas, pero es, es de estas películas que te quedas pues eso, fascinado por lo que está pasando en pantalla, que no es mucho durante la mayor parte del tiempo, todo se ha dicho. Pero eh, sí, es cuando, todo lo que te cuenta me parece pues, es una grandísima obra de ciencia ficción, muy bien llevada al cine eh, y que bueno, recomiendo también la novela, evidentemente porque profundiza por otras por otros derreteros, y esto hace claro, pues... Co ¿Cómo no echar de menos sus descripciones de a qué temperatura está viviendo el agua y esas cosas que hace tan bonitas?
1: No, pero es, pero es curioso porque eh, yo creo que eh, casi todas las películas que de las que hablamos en este especial, casi todas están influenciadas por 2001. Eh, bien sea por la temática, eh, por la manera de contar las cosas, por la estética... Sí.
0: Bien, Tener un, casi... un robot como HAL 9000... Porque bueno, a, a,
2: gravity, a Gravity la han acusado de plagiar a 2001 por cierta escena. Que... Sí, 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 sí. Es curioso. Y, y luego es. tiene, tiene ese rollo de la inteligencia artificial que se vuelve loca por, por un problema que no tienen en cuenta los diseñadores de, de esa inteligencia artificial que, que son las mentiras, ¿no? Y, y me parece siempre súper interesante toda la parte de Hard, que es el gran personaje de la película más que más que Bowman
0: si alguien es que se acuerda que... de, de alguien de, de Odisea en el espacio es de Hal 9000 y si comentabas antes de alguien que, que ha habido mil parodias o mil homenajes las que puede haber habido de 2001 yo creo que son incontables
1: ya yo ahora mismo la, justo la que estaba, la que tenía ahora mismo en la cabeza es la de los Simpson con Homer Simpson comiendo patatas fritas en la nave <risa> a los sones del Danubio <risa> azul
0: Sí, sí, ese gran momento en el que Homer fue al espacio y no pudo llegar a más de a otra profesión mejor que el, que ser astronauta.
1: pobre Homer! No, pero sí que es verdad que Hal es un poco el, el gran protagonista de 2001 es es Hal sobre todo todo el rollo ese de es lo que dice un poco Ramón que es cierto que es un tema muy interesante es en plan de eh, en qué momento si tú eres un ente inteligente y eres consciente de, de ti mismo y tal eres un ser vivo eres un ser humano también como todos los demás a mí to todo eso me parece que los eh, plantea unas preguntas muy interesantes
0: y yo sin haberla visto dos veces creo y me lo aseguréis vosotros que sí que es una de estas películas que, que, que adquiere riqueza una vez ves más, más veces la película
2: yo eh, creo que sí, que sí.
0: Y, y, supo, y
2: sobre todo adquiere riquezas otras películas que veas después, porque todas esas referencias y esa influencia que tiene esta película en la ciencia ficción de toda la segunda mitad del siglo XX y del XXI que llevamos, eh, te vas a dar cuenta de todas esas referencias cuando veas las las películas eh, que se han hecho después. Eh, por eso son obras de referencia, obras importantes, eh, como 2001, ¿por porque están ahí porque son referentes absolutos, aunque bueno, te pueden gustar o no gustar pero ahí no me meto, entiendo que 2001 es una película difícil de ver lo entiendo y lo acepto
0: pero, pero es un referente absoluto y hay que, hay que tenerlo en cuenta al menos de hecho si no fuera difícil de ver no sería no sería tan referente probablemente porque las cosas que contaría serían bastante más mmm, como claro. decirlo, más... 2001
2: no podía el espacio de Michael Bay <risa>
0: más
1: <risa> Michael Bay habría contado 2001 en 20 minutos y con 6 explosio explosiones.
0: Sí, sí. <risa> y chicas sin bikini, por supuesto.
1: Que no falten, que no falten.
0: Bueno, pues eh. nada, pasamos a la novena película, que está un poco metidita ahí. Que... Tramposo. Bueno, pero, <risa> pero... Es un poco trampa, ¿eh, Nacho? Pero sí, vale. es un poco trampa, pero bueno, ahí está porque toca el tema. Pues esto suena en Gattaca, que sí que bien es verdad que no se desarrolla en el espacio, pero como el espacio forma parte de las motivaciones del protagonista... No cuela, no cuela. Bueno, pues ahí está. Pues es una película de, dirigida y escrita por Andrew Nichol que parece desaparecido después de, de hacer una gran película como esta, o el guion. Ojalá
2: hubiera desaparecido, pero bueno, ha seguido haciendo películas. Ya, yeah, pobre hombre.
0: Y protagonizada por Ethan Hawke, por Jude Law, Uma Thurman... Y es pues, la historia de, de un hombre que no es genéticamente válido para viajar al espacio... Pero que gracias a otro hombre que sí que lo es y que está un poco inválido... pues Puede suplantar su identidad para para intentar cumplir su sueño que es el, es el de viajar al espacio. Y es una película que, que ponen muchísimo en en el, en el instituto para cuando hablas de genética en biología la ponen un montón y yo creo que la vi en una de estas ocasiones y me pareció muy interesante sobre todo por todo el hecho de, de que tratan de cómo la evolución del ser humano puede llegar a un punto en el que solamente nos estemos basando en la genética para, para, para valorar una persona y no en otras cosas como su motivación o, su, o, o otras cosas más abstractas que puedes aportar a la hora de llegar a hacer algo como puede ser viajar al espacio y sí que es verdad que está un poco justita, pero bueno, me, me apetecía más comentar una película como esta que, que me gusta mucho y que creo que a vosotros también os gusta, a poner otra película que quizás no disfrutaba tanto como podía haber sido mi sexta película a contemplar, que era Starship Troopers.
1: Pues Starship Troopers habría, habría tela que cortar, ¿eh? Eh, no, pero sí que es verdad que bueno a ver eh, ataca es que es una cosa un poco es, se va en la tradición esta de las distopías de la ciencia ficción un poco a lo un mundo feliz en el que eh, pues eso se busca una raza humana que sea pura eh, todo sería como eh, sería como al revés de lo que pasa con Hal 9000 eh, que Hal 9000 como que intenta intenta eh, verse como individuo a través de cosas abstractas, ¿no? de, de la, su inteligencia, de su autoconciencia de sí mismo y tal, y aquí se volvería como una cosa muy muy fisiológica y muy tangible, en plan, de, no, no, tú tienes que tener determinados genes y tenemos que tenerte controladito para que sea todo eh, cuadriculado y, y puro y perfecto como nosotros queremos, que es una distopía muy de es un mundo feliz, muy de... también yo creo como muy de, de estas historias que había a veces en... Eh, ...en los 80 y tal, que iban también un poco por el lado ese eh, el lado ese cuadriculado y todo muy controlado y tal.
2: Sí, además es muy interesante todo lo que presenta del genoísmo, ¿no? El racismo por los genes, que eh, la discriminación, vamos, que se hace por, por no tener un, 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 eh, un código genético pulidito y bien diseñado científicamente... Y cómo eso afecta al día a día, que está muy bien representado, ¿no? Que si unos kioscos donde la gente va con muestras de cabello o lo que sea para ver si el hombre que acaba de conocer está bien, o sabes, en vez de ir a comprobar la cuenta corriente por internet o lo que sea hackeando, no, van a hackear su ADN a ver qué tal están, si es de buena familia. Eso me, me parece súper interesante. Y tiene, bueno, toda la parte, pues está así muy aspiracional de eso, ¿no? De que el espíritu humano no se puede codificar en los genes y que realmente eh, nuestra ambición y, nuestro, y nuestros deseos es lo que hace que nos vayamos adelante y e incluso podamos colonizar al espacio, más que nuestras posibilidades físicas como individuos y demás.
1: Yo creo también que es una película que tiene una, una estética, eh, toda esa estética de estamos en el futuro, pero. Eh, toda la estética que vemos es como muy de los 40 y de los 50 y tal, que yo creo que también ha sido ha tenido como cierta influencia más más tarde. ¿eh? Yo, por ejemplo, se vio hace como dos o tres años en una serie de televisión en Cáprica, se vio mucho que estaban siguiendo la estética de, de Gataca en todo ese aspecto.
2: Sí. Incluso, sí. bueno, antes la he nombrado en Oblivion, también eh, toda la parte de eh, los interiores de... De la casa que hay en la película y la sí, ropa y demás, es cierto. recuerdan bastante también a, a ese mundo futuro de la ataca, en, en, en lo estético.
0: Es cierto, no había yo caído en ese en ese paralelismo con Oblivion, pero es, es verdad que, que la casa del personaje de Youth Law y la casa de donde está Tom Cruise en Oblivion son bastante similares. Al bueno.
2: final, Oblivion va a ser clásico incomprendido.
0: Bueno, bueno. Sí, no,
2: evidentemente, si hace referencia a mil otras películas, vamos
0: a encontrar referencias con
2: mil películas.
0: Como, como un batido de frutas. Bueno, pues nada, ponemos un trozo musical. No os asustéis, no ha, no ha pasado nada en el en el episodio, sino que es esto lo que vais a escuchar. Sí, sí, otra vez. ¿Y por qué, Marina?
1: <risa> eh, eh, otra vez, es que, en fin, el así hablo Zaratustra, también se utiliza al principio de 2010. Eh, creo que en inglés se llama es The Year We Made Contact, o algo por el estilo. Bueno, es 2010, en español, que es la secuela de 2001, rodada además mucho tiempo después, porque esta película es de 1984, y la rodó también Peter Hayams, del que ya hemos, hemos estado hablando antes. Eh, y es, es básicamente eso, es una secuela de 2001, eh, también está basada en un libro de, de Arthur C. Clarke, y lo que te cuenta es una misión, en este caso es una misión conjunta entre los rusos y los americanos, para ir a la nave Discovery y ver qué fue lo que salió mal en esa en esa misión, sobre todo porque además se han dado cuenta de que el monolito de Júpiter que hay en Júpiter, pues que no terminan de, de saber muy bien por qué está ahí... Cuál es su propósito y que les tiene así un poquito, un poquito intrigados. Y todo esto además mezclado, se nota que es una película muy de los 80, porque está mezclado con, como con un momento de la Guerra Fría, así de tensiones entre, entre la URSS y Estados Unidos que va, van abocadas directamente a, a, la Tercera Guerra Mundial, mientras esa nave está yendo hacia, hacia Júpiter.
0: Sin ser, secu sin, vamos, siendo secuela. Eh, quitando más allá del derecho de que se basen en el mismo universo y tengan y, y vuelvan a, a la nave Discovery, un poco a todo eso de Halo a Emil y el, y el monolito, me parece que, o me pareció a mí que poco tiene que ver en, en estilo esta película con 2001.
1: Nada, nada, o sea, comparada con 2001, 2010 es un thriller de Michael Bay.
0: <ríe> de hecho, hablan Totalmente. hablan mucho más los personajes, es, hay, hay, es, es como todo mucho más rápido, mucho menos lento. Y, y está, está un poco mal considerada esta película, ¿no?
1: Eh, sí, es que yo con esta película tengo... Eh, yo recuerdo haberla visto, la vi cuando era pequeña, la vi por la tele... Y me, bueno, me encantó, pero me encantó, no les puedes hacer una idea... Porque como yo no había visto 2001, y vi primero 2010... Y todo el misterio ese de qué pasó realmente con la, con la nave Discovery... Qué hace ese monolito en Europa... A mí todo eso me encantaba. Luego la he vuelto a ver y es verdad que la película tiene no está mal, yo creo que no está mal, pero lógicamente no es 2001, es que 2001 es otra cosa y esto es otra cosa diferente. ¿eh? Es una película de de misiones espaciales como intenta llevar como cierto misterio y tal, y lo que pasa es que acaba teniendo, yo creo, más importancia toda la, la subtrama política y de la colaboración. ...en lugar de, eh, el enfrentamiento entre, entre los países... ...la colaboración entre países para conseguir un bien común... ...que yo creo que al final es lo que acaba siendo... ...lo que acaba teniendo un poco más importancia... Eh, ...en esta película que otra cosa.
2: Sí, sí, totalmente. 2010 se centra mucho más en la parte más... ...humana y de... ...los... Eh, ...los entresijos... ...de todo el politiqueo de esa época... ...y si es cierto... Yo, bueno, hace años que la vi por última vez... Sí es cierto que creo que ha envejecido mal, un poco. Se nota que es muy sí. película de su tiempo, de esos thrillers políticos que se hacían en la época, y ha quedado un poquillo envejecida por todo el trasfondo y por pues bueno, la manera de contar las historias que se tenían con, con este tipo de, de consideraciones. Pero a mí me sigue gustando, me parece una película muy digna y que sobre todo, aparte del mensaje que tiene, me parece que está muy bien llevado... Eh, Toda la parte de la misión espacial, de la relación entre ellos, realmente se molestan mucho en que sepas muy bien las motivaciones de los personajes, porque están allí, qué hacen entre ellos, eh, los conflictos entre ellos y cómo van evolucionando en función de pues eso de su actitud, de lo que le dicen sus jefes, de cuando pasas, pasan por el forro de ahí mismo, lo que les están diciendo desde la Tierra porque ya les da igual todo... Eh, y el, bueno y la parte final, que me encanta, lo, o sea, ese montaje tan sencillo que tienen con el, el, el mensaje este, bueno, es la es granuta total para eh, los que que no la va... no lo...
1: Bueno, los, los pelos de punta. No vamos a decir el mensaje final para no tal, pero ese mensaje final es muy grande. Sí,
0: pero sí, no, vamos a, no vamos a decirlo. Pues nada, reivindicación hecha a 2010. Que, que si visteis 2001 y, y os pareció un poco lenta o que no, o, o no os gustó, yo creo que 2010 es bastante más asequible al público general. Sí, sí, y, la regla
2: totalmente eh, comercial de sí. género, vamos. Sí, sí, sí.
1: sí. No, y además, de hecho, es eh, si estás en plan de, no, es que yo no me enteré de... ...de lo que pasaba en 2001... ...pues no, pues en 2010 te lo cuentan todo, no pasa nada... ...te lo explican con
3: precisión...
0: <risa> ...te lo, si lo explican lo... todo... ...si lo llego a saber en su momento... Me, ...me pongo esto en vez de un PowerPoint que encontré por ahí... ...que explicaba 2001... <risa> ...bueno pues nada... ...seguimos adelante... ...con una película de Ramón... ...quizás un poco menos gafa pastil que Solaris... ...y que... <risa> ...y que 2001, pero bueno... ...que también va va a tener... Tela que cortar, yo creo, esta película. Pues estos soniditos así <ríe> del espacio de, de los años 50, ¿de dónde provienen?
2: Esos soniditos provienen de que los productores no querían pagar derechos de autor y entonces se <ríe> inventaron hacer una banda sonora electrónica para eh, Planeta Prohibido, Forbidden Planet, eh, que es la película de la que quiero hablar, de Fred M. Wilcox, famoso por hacer tres películas de Lassie que seguramente todos habéis visto como era la cadena invisible, el coraje de Lassie y las colinas de mi tierra, claro, pero, en los pero, años 40 en absoluto.
1: Pero, pero Ramón, ¿pero ¿Lassie iba al espacio o no iba al espacio? Es no, pues,
2: puede ser, si los Critters han ido al espacio y, y, y Freddy y Kruger también, ¿por qué no, van a ir, ¿por qué no va a ir Lassie? Las en el espacio, ¿por qué no? Bueno, y pues, las. pues efectivamente, Forbidden Planet es una película en la que eh, aparece el grandísimo Leslie Nielsen, eh, humorista de pelo blanco, que todos conocemos por sus se series de películas chorras de parodias de películas, como Agárralo como puedas en España o Mafia, estafa como puedas y todas esas películas extrañas. Aquí hace uno de sus pocos papeles dramáticos considerados, eh, Llegarán, interpretando. Llegarán. Sí, sí, de Galán, evidentemente, de Galán, como tiene que ser interpretando al comandante John Adams, que es encargado de llevar una, una nave de los de, la, de los planetas unidos, estamos en el siglo XXIII, y van al planeta Alter 4 eh, para ver qué ha pasado con una misión que enviaron 20 años antes, el patrón se repite, porque no han sabido de ellos. Y cuando llegan allí se encuentran con el Doctor Morbius, que dice que se estén quietos, que no, que no, que se mantengan las distancias, que no pueden garantizar su seguridad, pero Leslie Nielsen dice, ¡Ah, Cuidado, que soy Leslie Nielsen. Y entonces aterrizan y se encuentran con todo el mondongo que ha ocurrido ahí en el planeta, que es básicamente que toda la expedición, menos el doctor Morbius, su mujer y, y su hija, que su mujer ya murió después, pues toda la expedición murieron por causas de una fuerza extraña planetaria eh, que, ...que hay que habita en el planeta. Y además, junto con ellos está... ...Robbie the Robot... El, ...uno de los grandes personajes de la ciencia ficción... ...y de, este, de esta película... ...que es un bonito robot con forma de bujía... ...tubo de, de ensayo raro... ...que te hace la colada, te habla mil idiomas... ...y computa cosas... Eh, ...muy muy muy mítico, muy icónico... ...y que estaría ayudándoles y entonces bueno pues la, la hija que es por cierto la típica starlet de la época que es San Francis que enseguida le hace ojitos a todos los hombres que aparecen porque ha estado imagínate 20 años tiene 20 años y solo ha estado con su padre durante ese tiempo no, en no entiende muy bien cómo va,
0: cómo va no entiende muy bien ella cómo va esto de, de las relaciones con hombres sí sí
2: no me no, imagino
1: lo, lo que hecho, ha pasado en... ahí en cuanto a Ramón ha dicho 20 años solo con su padre, vienen unas imágenes muy perturbadoras, ¿eh? por sí, favor, y con, y con
2: el robot, y con el robot. Yo sí, lo sí, apartémolas, no, apartémolas. Y bueno, pues eso, hay una, hay, un, hay una especie de entidad en el planeta que no se sabe muy bien de dónde procede y con la que tienen que lidiar esta, esta expedición y, y ver qué, qué leches ha pasado ahí en el planeta. Y es muy interesante porque es una película muy... Es, es muy seria la película, pero tiene estos rollos... Pues evidentemente, ese toque de que la, la hija del doctor Morbius esté haciendo los ojitos a todo el mundo, pues es lo típico que pasaba, por ejemplo, también en la serie original de, de Star Trek, con la forma que tenía, que tenía el Capitán Kirk de, de tirar los tejos a todo lo que se movía, pues aquí un poco pasa lo mismo, es el mismo rollo. Y luego destaca mucho el, el hecho de que es, creo, la primera película que se ambientó totalmente fuera de la Tierra, en, la en el cine. Eh, y eh, los efectos especiales que tienen así, con que están pintados eh, por animación en, en la película para, para representar esa entidad que aparece de vez en cuando. Además tiene de trasfondo cosas muy interesantes, que no voy a contar porque es spoiler, lamentablemente, pero digamos que tienen algo que ver con teorías sobre... ...en eh, inconsciente colectivo, sobre nuestros miedos... ...sobre un poco que nuestros miedos son al final el enemigo, el enemigo a abatir... A ...y no es, una, no es una amenaza externa lo que realmente eh, podemos temer más. Y bueno, pues está muy bien, es una película que se mantiene muy bien... ...que no es para nada ni aburrida, ni lenta, ni nada por el estilo... ...es un, la típica película que, que realmente se podía ambientar en el espacio, pero se podía ambientar también en una granja en Texas totalmente, y, y nada, eh, muy recomendable y, incluyendo esa banda sonora electrónica que a mí me vuelve completamente loco
1: O sea, Planeta Prohibido es, es de estar de mis favoritas porque realmente está muy bien Está muy bien, aparte de la, de la curiosidad de ver a Leslie Nielsen haciendo de galán, de eres romántico, de, de aventuras, de yo voy a salvar a voy a salvar aquí a todo el mundo, voy a quedarme con la chica, que es como choca después de verlo en agarrarlo como puedas y cosas por el estilo. Pero realmente es cierto, es una película de los 50 de serie B, pero con un trasfondo eh, filosófico muy interesante y es entretenidísima, de verdad, entretenidísima.
2: Sí, sí, sí. Hay, hay
0: disparos de láser, pío pío pío, y esas cosas, o sea, sí, sí. tranquilos. <risa> y a, es, a mí el robot me me, me me encantó, me enamoró. En plan, ay, que quiero disfrazarme de ese robot alguna vez. Quiero, quiero ese robot. <risa> es como Emilio, el robot que luego sacaron en, en España de juguete. Y una pregunta, no lo sé. Eh, no se ha hecho nunca remake o no se ha planteado un remake de esta película, que me parece una película que quedaría para... Vamos, que, que me extraña que no hayan hecho a lo mejor un remake ahora mismo de, de Planeta Prohibido.
2: Me da que es un poco intocable, más que nada porque creo que era de MGM, y MGM me da que no tiene mucho dinero para hacer <risa> No. Así, estas tonterías, además teniendo en cuenta pues eso que es un clásico del cine y que es un poco, en este caso es que es muy absurdo intentar hacer un remake de esto, que sería lo que pasó cuando se hizo el, el, la adaptación al cine de Perdidos en el espacio, pues uh -huh. yo supongo que pasaría un poco lo mismo con esta película, sería un poco ridículo intentar hacerlo de forma coherente, porque si no lo haces de forma coherente con cómo era esta película, en el momento en el que está hecha mmm, tendrías que cambiar muchas cosas para que fuera realmente algo actual y que, y que no diera... Risa, seamos serios, porque esto es una película de los años 50 que tiene sus limitaciones de presupuesto y de todo.
1: Y sin embargo, yo me he puesto a buscar en Google ahora mismo, por buscar, porque me suena Nada más que sí que, había, sí que había habido algo. No me digas que hay un remake. Eh, y sí que, no, 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 no sí, sí que en 2011, por lo que se ve, New Line Cinema, que ya sabemos que pasó Mejor Vida y sí que estuvo desarrollando un posible remake de, de Planeta Prohibido. Por aquí, eh, por lo que se ve,
0: no el, nada, guión, Ramón.
1: el guión lo estaba lo estaba escribiendo eh, J. Michael Straczynski, al parecer, y estaba involucrado también por ahí James Cameron y tal, pero la cosa no salió no salió adelante
2: Es que es muy absurdo, yo creo que es muy absurdo. Es que cualquier ejecutivo con dos dedos de frente, que alguno habrá entre los grandes estudios, se encuentra con un guión que sea un remake de esto y dirá,
0: a ver, ¿qué me estáis contando? Ay, dejad a los muertos descansar en paz, por favor. Pues nada, vamos con mi penúltima película de las mías, de las cinco que escogí yo, que en esto también estoy un poco en mi sección, hago un poco de trampas, pero bueno, es que me apetecía mucho nombrar la película en la que sal, de la que salió esta canción que todo el mundo conoce ahora mismo. Pues la canción esta, I believe I can fly, de R. Kelly Es la canción principal de la película del año 96 Dirigida por Joe Pitka Space Jam, en la que Michael Jordan tiene su primer y único papel protagonista junto a... Justo, ¿eh? Justo mundo es del cine, ¿eh? Junto a Bugs Bunny o Bill Murray y es una de mis películas de, de mi infancia a, a, barra... bueno, adolescencia no, sí, infancia, yo creo que con ocho años que tenía sí que se puede considerar infancia y que vi mil mil veces porque me parecía súper divertida y es la que vemos como una raza alienígena eh, decide retar a los, a los Looney Tunes a un partido de baloncesto y esa raza alienígena le roba todos los, los poderes, entre decir, por decirlo de algún modo, a los jugadores de baloncesto más famosos de aquella época. Y ahí donde aparece Michael Jordan, que acaba de retirarse, en uno de sus múltiplos, múltiples retiros del baloncesto, para luego volver, que ahora mismo se quiere dedicar al béisbol y está un poco perdido. Y pues los Looney Tunes deciden quién es la mayor estrella del mundo, pues Michael Jordan, pues vamos a, a, a cogerle y a, a que nos ayude a vencer a estos alienígenas. Y la verdad es que es una película que que no está muy bien considerada pero a mí me parece una película muy divertida y que hay un montón de gags y, y al menos supongo que sea parte por la nostalgia pero bueno, yo la he vuelto a ver y me sigue divirtiendo y, y desde luego me parece bastante mejor que la otra que hicieron con los Looney Tunes en imagen real con Brendan Fraser que es ese otro hombre acabado y, y nada, a mí me, me divirtió mucho y... Y yo creo que, aunque no se desarrolle en el espacio en sí, la, la raza alienígena sí que sale por ahí. Pero
2: bastante. pero tiene espacio en el nombre y ya está.
0: ¡Claro! Y, y sí que vemos poco, cuáles son los planes de la raza alienígena en el espacio si si consiguen ganar y quedarse con los Loonies. Que es un poco montar una especie de, de parque de atracciones con, con ellos, siendo ellos, bunny y el Pato Lucas, las, las atracciones principales.
1: Pero sí que es verdad que es un poco trampa, porque yo esta película la he visto en eh, listados de las mejores películas sobre baloncesto.
0: También. Junto a los blancos no la saben meter.
1: Sí, y Hoop Dreams y, y cosas por el <risa> estilo. Cierto, cierto. No, pero bueno, a ver, Space Jam es lo que es, lo que es evidentemente. Es, es una película que eh, se hizo para aprovechar el tirón de, de Michael Jordan. Que además, eh, cuando se estrenó la película, creo realmente que él se acababa, bueno, se acaba de retirar. Estaba a punto de volver de la primera retirada y evidentemente lo hicieron para aprovechar el tirón porque o sea el estatus que tenía Michael Jordan en el 96 era una cosa completamente estratosférica.
0: Era Dios, básicamente.
1: Era Dios, sí, sí, sí. Se puede decir que sí
0: y esa última escena de, del salto desde el medio del campo de Michael Jordan estirando el brazo, es, es junto al beso de Bugs Bunny, mis dos momentos de Michael Jordan, en, en mi memoria.
1: Sí, no, pero menos mal que Jordan hizo esta película y no hizo ninguno más. No hizo, mm. no hizo más, ¿eh?
0: No como, este... como Shaquille O'Neal que hizo Shazam. Y... ¡Dios mío! <risa> y no sé si alguna otra más.
1: Sí, sí, Shaquille Shaquille hizo más, hizo, hizo otras dos o tres, pero este no es como... Y perdonad esta digresión, pero este no es como Ray Allen. Ray Allen sí que podría haber... Podría haber hecho carrera en el cine porque eh, la película esta que hizo con Spike Lee, una mala jugada, él estaba bastante bien, ¿eh? Fin de la digresión, volvamos a Space Jam.
0: No tenía ni idea que Ray Allen había hecho algo de cine.
1: Sí, está bastante bien, de hecho, ¿eh? Con Denzel Washington.
0: Bueno, tú, Ramón, ¿alguna opinión buena? No creo, pero bueno, sobre Space Jam. <risa> no, es que me ha quedado muy mal, pero es que no la he visto. Bueno, <risa> pues si sale Bill eh? Ramón?
2: Sí, pero nunca me ha dado por verla. Nunca me ha... no sé. es que no, no, nunca me ha dado por verla. Lo siento.
0: <risa> A mí me, me hace mucha gracia y, y vistos ahora, me, me gustan mucho el, los, los momentos en los que salen todos estos cameos de la River, de Charles Barkley, de Patrick Ewing. Cuando pierden los poderes y están un poco perdidos, van al psiquiatra y no saben muy bien lo que hacer con sus vidas.
1: Hombre, yo creo que es, es, es lo que hemos dicho antes. Es lo que es.
0: Sí, no, no, no pretende la multitud nominada a los Oscars a Space Jam, no, no. Es... Mm -mm. es una una película promocional, como un public reportaje, pero bueno, con los Looney Tunes.
1: Sí, bueno, en lugar de hacerle a, a Jordan, en lugar de hacer otro anuncio de Nike, que los anuncios de Nike que hacía Jordan eran muy... Estaban también como muy pensados y eran muy historiados y muy tal, pues se hicieron Space Jam.
0: Bueno, pues nada, después de esta pérdida de dignidad propia... <risa> Pasamos a la última película de Marina, que, que también tiene relación con otro mundo fuera del cine. Igual que esto tiene relación con los Looney la siguiente tiene relación con, con otra cosita. Bueno, probablemente si, si has visto en lo que está basada esta película, sabrás qué película es.
4: I'm Sí,
3: porque
4: lo
1: que, lo que eh, Nacho ha utilizado aquí de como de cortinilla así para entrar en el tema es la la sintonía de Firefly, esta serie que hizo Josh Weddon para Fox, eh, creo que fue en el 2001, 2001 creo que fue, no, no lo recuerdo muy bien, eh, que era, básicamente era un western espacial, en el que teníamos una tripulación de, de gente de, un poco
0: puesta. De malos no. actores. <risa> <Bueno>.
1: <risa> ya estamos, ya estamos.
0: Entra, eh, entran esos actores más o menos en el papel y para mí dan el sí. paso.
1: <risa> es, es, dan el pego, que es lo que, es lo, que, es lo que interesa. Eh, pues en una tripulación de un grupo de gente, así un poco de cada uno de su padre y de su madre, eh, que van por el universo, pues bueno, haciendo diferentes cosas, actividades de contrabando, así como si fueran un poco, pues eso, eh, los típicos eh, bandidos, bandoleros de las películas del oeste. Eh, la serie duró en Fox nada menos que un caramelo a la puerta de un colegio, la cancelaron a los 11 capítulos, eh, pero sí que consiguió tener como un se creó un movimiento, un, eh, se convirtió en una serie de culto, y Josh Weddon, desde que cancelaron la serie, se empeñó en hacer alguna continuación como fuera por todos los medios posibles. Y al final lo consiguió, bastantes años más tarde, eh, se fue a Universal, les dijo, mira, tengo un grupo de fans muy ruidoso y muy, muy fiel, eh, las series está, se venden DVD como si hubiera tenido seis temporadas y solamente hay 14 episodios, y yo, bueno, yo pues propongo hacer una continuación en película. Y lo mejor del caso es que Universal le dijo, vale, toma 40 millones de euros y hazte una película que continúe la, la serie. Y esa película es Serenity, que es just, es la película que, que yo he elegido esta vez.
0: Y que para mí sí que da un, un buen cierre a la serie. Yo de la serie sí que soy bastante fan aunque solo lo he visto una vez, no llego a límites de otros huedonistas que a lo mejor han visto y, y diseccionado Firefly al, al milímetro, pero sí que me, me pareció bastante divertida y que iba creciendo y que la película me parece que sí que capta el espíritu que, que tenía la serie y da un, una especie de cierre porque es un poco un cierre a, a matacaballo, pero bueno, que no no molesta y, y sí que me parece una, una, serie divert, digo, una película divertida, entretenida y de este estilo que me gusta a mí del espacio, que es un estilo mucho más ligero que es el que más disfruto yo más orientado hacia el lado de la aventura como Star Wars más que al lado profundo como puede ser Solaris
1: <risa> Recadito para Ramón
2: y es
0: que no, no pude con esta
2: película en su momento intenté ver sin haber visto la serie y creo que aguanté como media hora o así y no, no aguantaba los personajes eh, aparte de otras consideraciones que evidentemente me faltaba trasfondo de la serie para verla supongo ...y es que la serie tampoco me gusta... ...nada... ...entonces... <risa> ...así que era no un luz bueno.
1: ...nada, nada, sí, sí no, no, esto es... ...ha sido exactamente... ...una situación luz-luz para Ramón... ...no, yo confieso, yo confieso que Serenity... ...yo la vi sin haber visto Firefly... ...y a mí me resultó muy entretenida... ...y luego ya tuve curiosidad por ver... Eh, ...dónde había salido esto... Y, ...y me puse a ver Firefly... ...lo que pasa es que también es verdad que Serenity es un poco más seria porque en teoría se supone que eh, te cuenta por dónde habría seguido la evolución de la serie si hubiera seguido más adelante. Sí, Pero claro. no deja de ser una película de aventuras.
0: Es como... Yo la veo como todos los que vienen a ser las líneas argumentales o por dónde iba a ir la serie con, condensado en una película. Sin mucha oportunidad de hacerlo más lento, más pausado o más profundo.
1: Sí, yo creo que... Lo que a mí me resulta muy curioso eh, es que, eh, no sé si fue pues poco después de que se estrenara la película o algo por el estilo, en no sé qué revista inglesa hizo como una encuesta en plan de las mejores películas de ciencia ficción de la historia y los ingleses, que deben ser unos webtonistas como muy, muy entusiastas y muy tal, eh, eligieron Serenity como la mejor. Y además había como pique entre los fans de Serenity... ...y los fans de Star Wars... ...que era todo como una cosa un poco... Bueno, un poco bueno, extraña... Bueno. Una, ...a mí muy parecía absurdo, todo, me parecía todo... muy extraño todo... digo ...pero ¿qué está pasando aquí?
0: Un nuevo mito ha nacido...
2: Han bebido demasiado té... ...y claro...
0: ...están drogados todos... Claro...
1: ...sí, eso va a ser... ...no, yo... ...yo creo que... Yo, ...a ver... ...yo entiendo... ...entiendo... ...que esto es muy... ...yo no soy... ...no soy demasiado hedonista... ...pero sí que me gustan gustar algunas cosas de este hombre y a mí este el universo este Firefly sí que me resulta muy, muy entretenido y Serenity yo creo que está que está bastante bien y además si a la gente le gustaron los Vengadores pueden ver Serenity porque básicamente están ahí todas las todo el, la, todas las cosas que hace Wedon después en los Vengadores las ya las hizo antes en Serenity
0: sí pero vamos que yo creo que todas las series que, que tiene Wedon, tanto Buffy como Ángel Firefly y Vengadores todo lo que ha hecho él ...tiene un poco la misma base, que es un grupo de gente, de trabajo, de amigos... ...que, que se unen contra un mal común y que cada uno con, con su estereotipo, con su parte que aporta... ...aporta algo diferente y como todo el grupo puede con con una persona con, con un mal grande... ...que es un poco la base de todo lo que ha hecho Josh Weddon, creo.
1: Sí, sí, vamos, yo creo que sí, básicamente, básicamente.
0: Bueno, pues después de hablar de Serenity... De... No vamos a hacer la típica la encuesta que decías de Serenity o Star Wars porque es un poco... No, por favor. No tiene nada que ver y no se pueden comparar. Y vamos con la última película de Ramon Rey, que es una que ya me había comentado Marina antes de que sale un actor, que en otra de las películas comentadas, y es una película que personalmente yo iba a incluir, pero bueno, la incluyó él, así que me la robó. <risa> pero como vamos a hablar de ella, no hay problema. Pues esta canción tan divertida, ¿de dónde es?
2: Es de La guía del autostopista galáctico, la película que adaptaba la primera historia de la serie de novelas, radionovelas y demás del maravilloso escritor Douglas Adams, que falleció ya hace unos cuantos años, antes de que se pudiera llevar a cabo eh, la película que se estrenó en 2005, pero bueno, utilizaron por lo que se supone... Eh, el guión que él ya estaba escribiendo en, antes de, de morir. Y eh, la dirigió Garth Jennings, que un poco llegó de rebote, porque en principio la iba a dirigir Spike Jones. <ríe> Y dijo, no, no, que la dirija este, que este tío sabe que bueno, pues ha hecho básicamente dos películas, esta y otra que no sé si os sonará mucho, que se llama Son of Rambo o algo así, por el estilo, que no he llegado a ver, pero que siempre tengo ahí pendiente porque nunca me, nunca me acuerdo. Pero bueno, cuenta la historia de Arthur Dent, que es un, un, un inglés normal y corriente, que una mañana se despierta y descubre que están a punto de demoler su casa para construir una circunvalación. Eh, y él intenta todo lo que puede para mm, evitarlo, pero se encuentra con su amigo For Perfect, que resulta que es un alienígena de, de un planeta de Betelgeuse eh, y que además trabaja para la guía del autostopista galáctico y le dice que se venga con él que es que, que, verás, van a destruir la Tierra, así que mejor nos vamos, tómate una cerveza. Eh, comete unos cacahuetes para el viaje que la sale muy buena para hacer autoestopismo eh, por el universo y vámonos ya y sí, trabaja para la guía autoestopista galáctico que es una especie de guía universal donde se explica eh, un poco todo el saber universal, así en general eh, y que se vende más que la enciclopedia galáctica porque es ligeramente más barata y en su portada vienen escritas las palabras, no tenga pánico don pánico eh, a partir de ahí, pues evidentemente, como podéis imaginar, es la absoluta locura de película, porque claro, ¿por qué van a destruir la Tierra? Porque quieren construir una circunvalación espacial, los bogones, que es una especie de raza de burocrática, eh, que no tienen a razones, y, y se encuentran a hacer, bueno, pues se encuentran con los bogones, que, que son los peores, los peores le, eh, escritores de poesía del universo, por cierto? <risa> Y haciendo por ahí, cuando se escapa, se encuentran con la nave El Corazón de Oro, una nave que está propulsada por un motor de improbabilidad, y en su interior está Zafot Beeblebrox que es el presidente de la galaxia, que tiene dos cabezas, y se encuentra también con una chica humana que es Tricia Macmillan Trillian, que, que es una especie de interés romántico de Azurden que se perdió en su momento. Es una maravillosa locura divertidísima, eh, la guía de tu galáctico, que tiene vamos se basa totalmente en la pura aventura en la diversión en mucha mala leche respecto a la sociedad británica y los clichés y elementos típicos del de la ciencia ficción pero sin hacer parodia sino simplemente utilizando esos elementos para hacer para hacer para hacer humor eh, tiene toda la historia de eh, bueno de, que, que lleva todo el argumento de la película que es que tienen que ir ...al planeta Magratria... ...para conseguir la respuesta... A, esta, ...a la pregunta de la vida del universo... ...y todo lo demás... Eh, ...que han estado ahí... ...en un supercomputador... Eh, ...pensándolo... ...y muchas más cosas... ...esto es una película súper... ...vamos, no paran de pasar cosas... ...de locuras... ...de... ...de un androide paranoide... ...que es Mar Marvin... ...que le pone la voz a Alan Rickman... ...sí... Eh, ...Hans Gruer... De, de, ...de la jungla de cristal... ...le pone la voz a, a un androide paranoide y que que vamos es el reparto es fabuloso con Martin Freeman ahí haciendo de protagonista con Sam Rockwell que hace el presidente de, de la galaxia Zafot que es
0: vamos es, es un papel
2: muy sobreactuado pero que tiene que ser así y es es una es, es un poco es más...
0: Zabranigan en Futurama
2: eh, <risa> bueno más loco todavía pero sí 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 claro evidentemente sí 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 y también aparece pues aparece todo tipo de gente aparece por ahí Bill Nighy Aparece Anne Chancellor, aparece John Markovich en un papel también bastante divertido. Aparece en algunos momentos Jason Svartsman haciendo un pequeño papel. Eh, ¿Qué más? Uf, es que no, yo Aparece,
1: aparece la, la voz de Helen Mirren, que es la, sí. el computador que calcula la, la respuesta al, al sentido de la vida, el universo y todo lo demás.
2: Y Tillian, de... que es Howie de Chanel, eh, que el papel le iba perfecto, aunque la Tillian no original se le ponía que era rubia, pero bueno, no, no la tiñeron para. Para este papel, pero vamos, es fantástico el, el, toda la galería de personajes que tiene, todos súper locos súper tarados eh, con, con grandes diálogos y con eso, con una gran con un gran sentido de que es una película eh, de humor eh, que están pasando aventuras en el espacio que pasan cosas todo el rato y que sientas claro, el mayor problema que tiene la película es el tono que tiene si no entras en el tono de, de, de la película, en su humor tan particular que tenía Douglas Adams, que está muy bien trasladado aquí de las novelas, eh, puede costar ver, verla. Pero una vez que has entrado, mmm, vamos, yo recomendaría verla dos veces seguidas, si te, si te es que... llega a gustar la primera vez que la ves, por eso, porque te pilla un poco de sorpresa. Pasa un poco como, como, como la serie Arrested Development, que tiene un sentido de humor tan personal y propio que a lo mejor te cuesta entrar en él, pues tan, un poco lo mismo y tan rico,
0: que es lo que, lo que más pienso yo de de esta película y, y, y la comparación con Arrested Development me me, me encaja mucho porque es una, una película que como dices tiene tantas cosas y es un universo tan lleno de cosas y no paran de pasar detallitos o de cosas en plan quiero saber más de esto, quiero saber más de lo otro quiero, quiero explorar mucho más todo este universo que están planteando porque me parece tremendamente divertido y, y al igual que me, me recuerdo un poco he leído muy poco nada más una novela creo de de mundo disco y el estilo de humor y de y de mundo creado en este en este caso en el sí, sí
2: sería un poco el equivalente a lo que hace a lo que hace mundo Terry disco Pratchett. Terry Pratchett de, de utilizar elementos de la fantasía épica para hacer humor pues esto utiliza los elementos de ciencia ficción para hacer humor y parodia y sátira y demás lo que pasa que no llega a ser tan ácido eso sí va por otros derroteros pero sí que tiene algo tiene algún paralelismo y bueno hay que bueno tengo que destacar la gran la gran arma de punto de vista
1: Es grandísima. Es que grandísima. básicamente
2: hace que la otra persona se ponga en tu lugar pero que no, no funciona con las mujeres porque las mujeres ya, ya tienen eso de serie
1: es grandísima o sea la verdad es que está, está llena de está llena de chistes muy ingeniosos eh, sobre todo de, de un montón de tiene un montón de, de ideas que son, que todas son ideas que vienen de que vienen del libro, claro, pero tiene un montón de ideas eh, muy originales. Y a mí toda la historia del, del el ordenador calculando la, el eh, la respuesta la y el sentido de la vida, sobre todo, la, la voz, el tono y que le miran de... Uff, estoy harta de que me preguntéis, dejadme en paz. Es, es muy divertida.
2: Estaba viendo la tele.
1: Sí, por favor, ¿en serio queréis saber esto ahora? ¡Qué coñazo! <risa>
2: Y luego decir que no, está, no es al pie de la letra la novela, sino que, como ha pasado con cada adaptación de las historias de Douglas Adams, cuenta, o sea, cuenta más o menos lo mismo, pero se desvía bastante del argumento en muchas ocasiones. No es paso por paso de la historia que te cuenta. O sea, que es un poco, puedes ver otra historia con los mismos personajes, aunque tenga muchos puntos en común.
0: Y, y la verdad es que no la he leído, pero la película da, da muchísimas ganas, o a mí me dio, a ver, como siempre estoy esperando el momento en el que dije, ven, diga, vengo, venga ya, ponte a leerla, me da muchas ganas de, de leer la, las novelas de, de la guía de autoestop, autoestopista galáctico. Yo soy muy fan,
2: soy totalmente fan de ellas, y las cinco que hay de Douglas Adams me encantan todas, aunque algunas tienen sus detractores. La que no he leído es la que hicieron luego póstumamente con otro autor, porque dije, no, mira, Douglas Adams se murió, se murió. Dejadlo en paz.
1: No, pero es que, es que además tiene que ser muy difícil eh, hacer otra novela, más o menos manteniendo su universo y tal, porque tiene un sentido del humor muy particular y muy inglés también, ¿eh? Sí, es no, por poco... lo que he leído,
2: el estilo estaba bien, digamos, asimilado o, o imitado. Pero que, bueno, de ahí ya no me meto porque no la he leído. Pero que, en ese sentido, que ha elegido a un escritor que si.
0: Que, que, que aguanta hacerlo. más o menos el tipo. Aunque no y, la banda,
2: y la banda sonora, por cierto, de, de Joby Talbot, de esta película, que es como muy ochentera, muy espacial, muy eh, hombreras y lentejuelas y cosas que brillan, si te das cuenta, salvo las canciones que son muy de musical de Broadway. La, con el de los
0: delfines que hemos puesto antes es lo mejor, <risas> lo mejor del mundo.
2: Es grandiosa. Es, es grandiosa, sí. Y la de Bota a Zafo también, que es fantástica. O la de, bueno, ya esa no aparece en la película, la de Marvin, el androide paranoide, que la canta Stephen Fry en, 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 el, en el disco de la banda sonora. <risa> es, el, Hombre, es la
0: voz Marvin, del
1: narrador. Es, sí, es, es, la, es la voz de la guía de Stephen Fry, pero es que además Marvin eh, inspiró una canción de Radiohead, la canción esta de Paranoide Android, está inspirada en, uh -huh. en Marvin. Qué
0: fuerte, no lo sé. <risa> no tenía ni idea.
1: En fin, cosas, bueno. cosas de esas que surgen por ahí.
0: Bueno, pues nada, y terminamos con la última película que he escogido, de Marvin, nos vamos a otro robot, que, que también es bastante mítico. esta canción de la banda sonora de Wally, -E, que es la canción que, que compuso eh, Peter Gabriel junto al, al, al creador de la banda sonora Thomas Newman, que es de Fine Dancing, que es uno de los momentos más míticos de la película en el que Wally -E y Eve, el otro robot más moderno, bailan juntos en el espacio. Eh, pues es la canción que, que da más o menos tono y música a, a una de las películas mejor valoradas de Pixar que está dirigida por Andrew Stanton y protagonizada por un robot pequeño y adorable similar a cortocircuito de los años 80 que se llama Wally que se encarga de limpiar la tierra, pues la tierra ya no está habitada por los hombres y él es un robot que trabaja poco a poco cada día haciendo bloquecitos de basura de los que va cogiendo a lo mejor de vez en cuando alguna cosa que, de, que le sorprenda de, la, de los restos de la humanidad, entre otros pues un vídeo de Hello Dolly que, que ve todas las noches antes de irse a descansar hasta que llega el robot Eve, que es un robot eh, mucho más moderno, mucho más sofisticado, a ver a la Tierra. Y Wally -E, pues siente una especie de amor robótico por ella. Que la acaba por seguir a su nave, donde viven los humanos absolutamente obesos, eh, pues mirando pantallas todo el día. Y Wally, -E, la verdad es que es una de estas películas que todo el mundo habla y recomienda de, de animación de Pixar de los últimos años, porque, sobre todo por su primera parte, una parte de la que se habló muchísimo, que es la, la parte muda, en la que solamente vemos a wall -E hacer su trabajo y relacionarse con Eve al principio, y es una parte absolutamente deliciosa y, y, y preciosa de ver, y, y y una de las cosas que más me gusta de esta película, que no tiene nada que ver con... Con el guión y con la trama, que también no me disgusta, y de hecho no, no soy de los que considera que pega bajón o un bajón excesivamente grande cuando llegan la parte de los humanos, es el sonido. El sonido de Wally -E me parece fascinante.
1: Es que, es que además, el sonido de Wally, -E, eh, como hemos estado hablando antes de, de Star Wars y, y todo eso, eh, el diseñador de sonido de Wally -E es el mismo de, de Star Wars, es Ben Burt que ya en Star Wars ya consiguió que R2-D2 tuviera una personalidad propia solamente con ruiditos y soniditos, como que algo y cosas de esas. Voy a usar
2: eso de tono de móvil.
1: Y en Wall-E lo consigue perfectamente, sobre todo con todas esas cositas. Yo sé yo siempre me acuerdo del robot este pequeñito limpiador que está en la de los humanos, Mou, Sí. que lo único que dices es ¡mau! Y, pero es eh, como que solamente decir su nombre ya le da como toda una personalidad a, al robotito ese pequeñito obsesionado con la limpieza.
2: Sí, sí. Hacen eso con, además con el movimiento de los personajes, la animación. que no hablen, sabes perfectamente más o menos el tipo de robot que es o mmm, si se cree en alguien o no. Es algo muy curioso.
1: Bueno, <risa> es que además Yves ya con la pinta sé que tiene como de iPod, Así toda toda blanca, toda perfecta y con unas líneas así como maravillosas. Es estupendas. un Mac, hace el
2: sonido del Mac cuando se arranca.
1: Sí, totalmente, o sea, es que eso ya te, te indica claramente por dónde va el tema.
0: Y bueno, pues yo creo que, que no, no queda mucho más que decir porque ya llevamos casi dos horas aquí también hablando. Que <risa> ya
1: estuvo suave, ¿no?
0: Que está, está bien. Y nada más que comentar un poco lo que, lo que nos ha dicho alguna gente por, por Twitter de, de películas de, del espacio. Muchas coinciden, porque nos han comentado, por ejemplo, Valentina, Zursnex, Solaris, de Ramón, para que no te sientas solo, en el gafapastismo. <risa> Gracias, Valentina. Ana Celas nos comentó Wally -E, luego Mario Rodríguez eh, comentó la canción de, de Space Jam, que yo agradezco para no sentirme solo. Eh, y luego, Don Hurtado comenta, aquí, atentos todos, el E.T. y el Oto, de no.
3: los Calatrava.
1: Dios mío, Dios mío, de verdad, ¿por qué?
0: Gracias a Dios, no, no conocía la existencia de esto hasta que vi el vídeo que, que adjunto a la, a la respuesta y dije, madre, del amor hermoso, ¿qué es esto? Bueno, me en fin, <ríe> ¿no ha
2: dicho, es... ¿no dicho India en años 4?
0: No, no, pues mira, habría valido. Pero, pero
1: esa, ta esa también hace trampa.
2: O Explorers. Pues la que
1: explorers, se... conste que Explorers Yo estuve a punto de incluirla, pero en plan de debería verla porque la vi hace un de tiempo y no la recuerdo.
0: La que se ha comentado Urcurvieta, gente Urbiton Alien 1 y también comentó Aliens, la segunda parte de James Cameron. Que yo no la he visto, pecado para mí, pero creo que sí que aguanta el tipo, según parece, ¿no?
2: Aguanta muy bien, es una grandísima película de acción y, bueno, bélica, y sí, sí, evidentemente está muy bien hecho, como casi todo lo que hace James Cameron, y, y sí, sí, desde luego, está, es, es buenísima.
0: Bueno, y por ir cerrando, eh, Marina, si tuvieras que meter una una sexta película... Bueno, espera, me queda una que se me había, se me había aquí traspapelado, de Iñaki Reaga, Iñaki Niallí, que comenta Sunshine que la considera en una mención, que considera que habría que mencionarla por ser una película tan olvidada, que es una de las que vi para prepararme un poco el podcast y que la verdad es que no me gustó mucho.
1: Bueno, Sunshine no está mal, lo que pasa es que eh, a mí el giro final ese no, no me terminó de convencer mucho, pero no está mal. No, 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 sí,
2: sí, está bien la película. Lo que pasa es que yo también coincido en que el, el cambio que hace de, de rollo total... En la, en la parte final no, no me convence, para nada
1: Te queda ahí un poco, en fin no sé, pero si tuviera que elegir una, una sexta película la verdad, la verdad es que no lo sé yo sabe, creo que voy a hacer trampa también, lo que pasa es que esto no sé si es fácil de conseguir pero hubo un un, un piloto, un proyecto de serie que Fox encargó hace como dos o tres años no, hace bastante más, que se llamaba Virtual, Virtuality contaba una misión de una nave a, a una estrella cercana. Eh, se suponía que tenían que contarte la, el día a día de la tripulación como a través de tres niveles, ¿no? En plan de el día a día de la tripulación normal, eh, las cámaras de un reality que los seguían constantemente a todas partes y unos módulos de realidad virtual que tenían para que ellos pues pasaran el tiempo para no estar ya aburridos en en la nave. El piloto es muy interesante, pero muy interesante. Son 45 minutos. Podría haber sido una película, por ejemplo, de una hora y media, que habría estado realmente muy bien. La, la serie no siguió adelante porque no tenían muy claro cómo podía eso continuar y mantenerse durante bastantes temporadas, pero eh, si conseguís verlo, está realmente muy bien, Virtuality. Es trampa, lo sé, ¿eh? pero bueno.
0: Bueno, no pasa nada. Yo también pensé, cuando estaba pensando en la lista, en, en incluir lo que sí que... No, no he visto Galáctica entera, pero, pero sí que he visto la... La, la miniserie y la miniserie en verdad me gustó un montón, aunque luego la serie nunca no llegó a engancharme y no, por eso no seguí con ella, pero la miniserie con la, que, con la que se inició sí que me gustó y digo, igual podría considerarse película, pero no, también sería un poco trampa. Sería un poco trampa, sí. ¿Y tú Ramón, tu sexta película elegida, cuál podría haber sido? Pues así un poco pensando rápidamente
2: yo diría que Spaceballs, ¿por qué no? La gran parodia de Star Wars, que, que es la mejor pa parodia de una película jamás hecha. Todo se ha dicho. Es, es grandísima, es lo mejor que ha hecho Mel Brooks en su vida. Y es que es divertidísima, de principio a fin. O sea, con grandes diálogos como la mía más la grande que la tuya y ese tipo de cosas. <risa> ah,
0: y peinar del sí, desierto. Vida, tarde tarde.
2: <risa> sí, 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 peinad del desierto, velocidad absurda... El, el, están viendo el, el, su propia película mientras que se está proyectando. maestro eh, Yogur, por supuesto, por supuesto, eh, está muy bien, eh, vamos, me encanta, es, es una grandísima parodia y muy divertida eh, y vamos, y además como haga homenaje a las Galaxias que no incluyo en, en mi lista por un poco por snobismo, claro, para, para no incluir la la que todo el mundo diría, ¿no?
0: Yo, yo estuve a punto también de escoger Spaceball, y la otra que estuve a punto, y que medio comenté antes, fue Starship Troopers, que un poco en
3: en,
0: en momento de, de, de ponerme al día en ver películas del espacio para, para saber un poco de lo que hablar en este este en este especial, vi Starship Troopers, y, y al menos me pareció, aparte de muy entretenida, eh, bastante curioso y, y dudoso saber si, si esta película defiende lo que lo que está diciendo si es paródico simplemente ¿qué, qué opináis te voy a de ella? Un
2: secreto, te voy a contar un secreto ese debate está todavía hoy en día con la novela en la que está basada la película
1: cierto, si sí, no, no, hay gente, hay gente que dice que, que Starship Troopers va tan a saco y es tan obvia que evidentemente es, es una parodia y hay quien dice que no, no que eso es un panfleto militarista eh, tremendo yo creo que dice Ramón, con la novela todavía se está debatiendo si realmente es una sátira o es un, una apología de, del militarismo
0: es que es muy es muy 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 obvia o muy o tan tan fuerte no, a ver, que se que... supone que
2: está hecha a la película se supone que es rollo robocop de ser sátira social de una sí. de un futuro así tal distópico
0: a ver si coges Pero esos a actores parece... tan malos pues claro, normalmente es el
2: problema es que se pasaron de vueltas se pasaron un poco eh, el, el, la pantalla en esta ocasión eh, eh, porque no yo yo no, nunca he sido capaz de, de aceptar esta película como algo que sea digno de ver por eso, porque los actores ya juegan un papel tan horrible dentro de, de, de la película que no soy capaz de verla como algo que, que está bien hecho. O sea, que es no, que horrible. no, Ramón,
1: Casper Van Diem sexto nominado
2: sí, de, sí, claro, de Richards en su mejor papel. Sí, sí. Que además, eh, no con tiene... mucha diferencia. Que además es que tampoco tiene mucho que ver lo que te cuentan en la película con la novela, que esa es otra. O sea, en fin. No, 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 no me... Y eso que no soy gran fan de la novela tampoco, no me parece. Pero bueno, dejémoslo.
0: Sí, dejémoslo ahí. Y bueno, otras que podía haber puesto pues son las Star Trek de Abrams, pero bueno, como ya a hablar de Star Trek, me pareció un poco excesivo, aunque soy bastante fan de, de esta nueva generación.
1: Yo creo que están muy bien las dos. ¿eh? Yo por lo menos me, me entretuvieron bastante.
0: Sí, sí. Vamos.
2: A mí esta Trek Into Darkness está entre mis favoritas del año. Sin dudarlo.
0: Bueno, pues nada. Con esto ya podemos dar cierre a esta eh, especial espacial. Y, y nada, daros, daros las gracias. Primero, Marina, muchas gracias por compartir tu sabiduría espacial y pasión por el espacio.
1: Yo, en fin, eh, gracias, gracias a ti por, por, acordarse, de, por acordarse de nosotros
0: y también gracias a ti Ramón eh, el fan número uno de la ciencia ficción que, que conozco yo que bueno, tampoco clas... te pases o, no, no, no. <risas> de la clásica por lo menos conoces bastante y eso que muchas gracias por, por animarte a participar
2: nada, gracias por, por pensar en pasar un rato aquí aguantándome y cuando quieras pues estoy por ahí en los internetes a que me, me invitéis a hablar de yo qué sé de el, el, la
0: reproducción del escorbuto naranja yo que sé, cualquier cosa de eso vale, que que también, también para, peli, para películas de, de, la gente que se, de gente que se reproduce el, el árbol en... de la vida, lo que sea,
2: películas <risa> en las que no pasan nada el árbol de la vida tipo eh, <risa> de <risa> cosas, astringolos
0: <risa> <risa> bueno, pues eso y yo como dije antes, soy Nacho Toribio Payman 215 y se despide y, y os agradece si habéis aguantado hasta el final y nada, pues para despedirnos vamos a, a dejar con una canción que aún no he elegido, pero cuando lo escuchéis ya sabréis de cuál, de cuál estamos hablando. Así que nada, ¡hasta la próxima!
4: I've heard this say, you know, things like uh, the names of people and uh, freedom and, uh, I don't know, democracy stuff like that. Whoa! <laughs> oh, come on! Save oh, our people, run our president!